0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host im inside Heute mit der Folge Nummer 88. Ich habe zu Gast den Arne Otte. Er ist Personal Trainer, Online-Coach, Natural Bodybuilder und wir sprechen hauptsächlich über Training für Muskelaufbau und alles, was dazugehört. Auch vor allem darüber, was er im Coaching macht mit seinen Leuten, die als Ziel Muskelaufbau haben und nackt besser auszusehen. Und was er so die letzten Jahre gemerkt hat und gelernt hat, was er früher vielleicht gemacht hat, was unnötig war, was er heute anders machen würde. Und ähm, dann auch, welche Übungen er auswählt für Muskelaufbau, was er für überflüssig hält, wenn es um Muskelaufbau geht. So als äh, kleiner Teaser zum Beispiel, er macht keine Langhandel kniebeugen für die Beine, macht ganz andere Sachen und erklärt aber auch, warum er das macht. Für jeden, der jetzt neu beim Podcast dabei ist, ihr könnt ihn unterstützen, indem ihr bei iTunes eine Bewertung abgibt, fünf Sterne abgeben, um was dazu schreiben, dann könnt ihr Supporter werden auf Patreon, patreon.com kraftraum oder deminseitede slash Patreon. Für alle Patreons gibt's ähm, einen Blick hinter die Kulissen, es gibt hin und wieder irgendwelche Zusatzinhalte, die bekommt ihr, egal wie viel ihr supportet und wem es wie mir geht, <lacht> wird auch heute im Podcast wieder angesprochen und äh, Probleme habt mit äh, Engen Hosen, durchtrainierte Beine. Der kann bei Esperril 10% sparen, indem er den Code Kraftraum benutzt. Groß- und Kleinschreibung ist egal. Einfach den Code Kraftraum bei AsBarrel.com oder auch wieder über den Link daminside.de slash Esperril, A-E-S-P-A-R-E-L. Habe ich, glaube ich, richtig buchstabiert gerade. Wie immer alles auch in den Shownotes mit drin. Da könnt ihr 10%, 10 sparen und euch geil passende Hosen besorgen. Also, das war das Intro. Ich glaube, so kurz und knapp und auf dem Punkt war es schon lange nicht mehr. <lacht> Vielleicht muss ich mir das einfach rausschneiden und in die nächsten ganzen Podcasts mit reinpacken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder Donnerstag. Ja, da gibt es halt dann doch noch wirklich den richtigen Podcast beef hier. Den, mhm. den Fitness-Podcast-Beef. Aber egal. So, dann äh, lass uns mal loslegen.
1: Yes, Sir. Hast du heute trainiert? Ich habe tatsächlich heute trainiert. Allerdings nur gedeloadet. Ganz, gedeloadet. ganz langweilig. Ach stimmt, ja. Mama, ich habe in der Story
0: gesehen. Ich glaube, hast du gerudert heute oder Roman Deadlifts? Ich glaube, gerudert, gell?
1: Gerudert. In so einer ganz, ganz wilden Perspektive. So einer sexy Perspektive von unten nach oben an der Multipresse. Ähm, ja, wie ja. hat es dir gefallen so vom, Sah sexy <lacht> aus oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, man, also hätte ich liken können bei einer Story, dann hätte ich natürlich geliked. Haben wir ja. sehr, sehr geil. Ähm, was man also nicht ich mache tatsächlich immer Media. gerne, was sagst du? Was man nicht alles macht für Social Media.
1: Ja, ich, ich wollte Sex sagen, ich mache immer gerne äh, Stories ähm, oder so, weil alles, alles mit der Multipresse, weil dann kriege ich garantiert mindestens 5 DMs. Immer. Das ja. ist der Standard. 5 DMs, <lacht> warum machst du das? Das ist scheiße. Oder ist es ist schon eine weitere, wo die dann sagen, ja, erst war scheiße und dann fragen sie ja, wie soll ich es machen? Oder meinst du, die Übung könnte ja. man da auch drin machen? so und Sorgt für, für Aktivität sozusagen. sehr
0: ja. ja, das aber das mit der Multipress ist mir bei dir natürlich auch schon aufgefallen. Und ähm, wahrscheinlich hätte ich vor, vor zehn Jahren irgendwie das gesehen oder vor. Ja, doch, vor zehn Jahren kommt hin, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, so Alter, was macht der denn für einen scheiß Scheiß Multipresse okay. und so, warum denn da keine Langhantel? Und mittlerweile ist mir halt einfach komplett scheißegal, weißt du so, es funktioniert und gut ist. <lacht> ich habe auch ja. in einem QA vor kurzem, in einem QA vor kurzem äh, eine Frage gehabt: eben so Multipresse überhaupt für irgendwas gut. Und da habe ich halt auch gemeint: so, okay, ich bringe jetzt erstmal so diesen typischen Pumperspruch, so ja, zum deine Kleider aufhängen. Und für sonst halt nichts, Aber eigentlich ist es für viele Sachen richtig geil. Also du kannst halt Sachen dran machen, die kannst du sonst nicht. Zum Beispiel komplett einbeinig ja. Knie beugen. Also kann ich frei nicht, weil ich einfach umfallen würde. Aber da kann ich mich drunter klemmen, drunter stellen. Kann komplett einbeinig arbeiten. Oder halt eben, was viele auch vergessen, so was ähm, das für Explosivität ganz geil ist, fürs Bankrücken. Du kannst halt das Ding halt hochwerfen, Vollgas. Mhm. Und wieder auffangen, weil du halt weißt, wo sie runterkommt, die Stange. Also auch ohne Partner, weißt du. Stimmt. Also das das so mit Langhantel machst du das halt oder? nicht. Ja. ja, also das mache ich mit Nico zum Beispiel zum, äh, der Kugelstoßer. Das war einfach da halt explosiv arbeiten können, weil du halt sonst immer nach oben hin abstopst beim Drücken. Und da kannst du halt Vollgas ah, okay. das Ding hochwerfen. Ja. Kann also hat schon auch seinen Nutzen. Ja, also ja, eben. Wie das gesagt, ist so, wenn das, wenn das sind die Perspektiven, die die Leute auch nicht bedenken. Ja. Also ja. die ist es ja auch ziemlich egal, was du an Gewicht bewegst, sondern es geht ja um den Muskelaufbau,
1: ja. oder? das sowieso also das das kriege ich ja fast täglich irgendwie ahne warum warum nimmst du so wenig gewicht und so irgendwie wie 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 hast du das gemacht warum warum bist du so schwach warum warum machst du Knieboing in der multipresse <lacht> und so weiter und so fort und ähm, ich habe auch schon menschen getroffen so in, Re in real die dann auch so gesagt haben so ja irgendwie ich wollte es ja nie sagen aber du bist ja voll schwach und so wie wie hast du denn so viel muskeln aufgebaut so weißt du so als so das ist für die so, so zwei fragezeichen so das das passt ja. nicht zusammen und dann muss ich das halt immer so ein bisschen erklären und relativieren halt so, dass, naja, entsprechend mechanische Spannung schon wichtig ist oder mit das Wichtigste wahrscheinlich auch, um zu hypertrophieren. Aber am Ende des Tages wir gar nicht messen können oder es oft ankommt, was kommt an der letzten motorischen Endplatte an? So, und ich kann vielleicht mit 100 Kilo in der Multipresse da, weiß ich nicht, zweimal mehr Aktivierung erzeugen als mit 130 halt, ne? Weil ich es halt viel, viel besser ansteuern kann. Ähm, das sind so typische Sachen. So, ich war halt nie stark. Ähm, und ich, ich ja, habe ja auch diesen Powerlifting-Hype, habe ich ja komplett mitgemacht, vor, für was, vor fünf, vor vier, fünf Jahren, wo, wo auch wo mhm. unter den Bodybuildern so der Powerlifting-Hype kam, wo Matt Ogus ähm, ähm, so Wendler 531 gemacht hat. Und das war mega oh, das der Hype. Her. Auch unter allen Bodybuildern. Alle haben das gemacht. Ne? 531, 5 x 5. Und ich war ja. voll da drin. ich dachte, ich muss ich muss das machen und ich habe halt so ich kann es ja auch kann auch so sagen. Ich habe nie über 150 Kilo gebeugt. Ich habe nie über 150 Kilo gezogen. Ich habe auch noch nie über 95 Kilo gedrückt. So das so habe ich noch nie gemacht. Ähm, ich ja. würde vielleicht mehr schaffen mittlerweile so, aber ich habe auch null Ambitionen dazu, weil das ja, spezifisch für das, was ich machen will, brauche ich es halt nicht so, ja. Und ja, ja, ich bin halt sauber. Also, <lacht> das ist natürlich eben auch mhm. einfach eine Sache, eine
0: Zielfrage. Was will ich denn überhaupt erreichen oder für was trainiere ich überhaupt? Andersrum, ähm, wird mir oft gesagt, Wieso bist du so stark, wenn du so ein Lauch bist so? Ja.
1: Das ist auch hart.
0: Ja, okay. Ja, also, oder was weiß ich, dann schreibt mir jemand, Alter, hast du dünne Beine, weißt du, und ich habe ein Video, wo ich 200 Kilo Kniebeugen mache, und darauf antworten die, hast du dünne Beine? Oder dass die Stelzen das äh, Beugen können, ist ja krass und so. Und dann, ja, es ist halt aber einfach spezifische Anpassung und gerade auch, ähm, ich bin jetzt im Bankdrücken nicht sonderlich stark, aber trotzdem bin ich im Bankdrücken auch nicht super schwach, wenn das mit einer normalen Fitnessstudio-Klientel äh, mhm. so vergleicht, sag ich mal. Aber dann machen wir mal andere Übungen, die ich halt nicht speziell trainiere und auf einmal bin ich halt voll nicht so stark im Verhältnis mhm. zu dem, was ich bei den ja, drei großen Übungen mache, die ich halt immer trainiere. Und äh, dann, ja, wenn wir jetzt mal die Kniebeuge nehmen wenn du sagst, du machst ja eine Multipresse und machst ja dann statt mit 130, mit 110 Kilo zum Beispiel, dann stellst du dich ja auch irgendwie bestimmt auch so hin, dass du halt genau die Muskulatur, also wahrscheinlich jetzt den Oberschenkel, Vorderseite mhm. halt maximal beanspruchst dabei. Und klar ja. könntest du dich mechanisch effizienter hinstellen und dann mehr Gewicht bewegen, aber gar nicht mehr Spannung auf die Zielmuskulatur bringen, sondern einfach nur andere Muskulatur wird noch mitarbeiten. Ja, also ja, eine Lowbar-Kniebeuge und halt dann irgendwie so ein, so ein Front-Squad, der ultra tief ist oder halt von mir aus an der Multipresse sogar noch mechanisch ungünstiger, weil du nochmal anders stehst, dann mhm. ist der halt relativ genauso schwer und genauso anstrengend. Auch wenn es halt weniger ja.
1: Gewicht ist. das Also die Mul die Multipresse für Bodybuilder ist halt und das, das ist halt auch so ein Learning des letzten Jahres so, ähm, so die ganzen Oldschool Bro-Science-Scheiße, die wir ja immer so schlecht gemacht haben, es ist halt doch mehr dran, als man, als man sich eingestehen wollte halt so, ne? Und das, wenn ich noch vor einem Jahr ins Fitix bei mir gegangen wäre und habe halt die, ja, die unterstützenden Athleten gesehen und die sind sofort an die Multipresse, ähm, Flachbank, Schrägbank drücken so und dachte ich halt auch so so im Kopf so Jungs, hey, ganz ehrlich, macht doch mal was Ordentliches. Ihr könntet doch noch viel brutaler aussehen so. Ähm, aber die, die machen halt Bodybuilding so, ne? Ob die das nur mit viel Grips machen so, whatever. Aber ja. Also man ist oft Gefangener seiner Glaubenssätze, so gerade in in in, in verschiedenen Sportarten so, ne? Da, da ist man so gefangen drin. Und das ist, ist mir gerade letztens erst wieder klar geworden, als ich ähm, ja mit jemandem einen Podcast auch gemacht habe, der komplett selbst Sportswissenschaft studiert und komplett gesagt hat: so, ich habe mir angeguckt, was hat so die Golden Era of Bodybuilding gemacht, wie haben die trainiert? Warum sahen die so aus, wie sie aussahen? Wie haben sie diese Physik kreiert und was haben die Übung für Übung gemacht, halt, ne? Und das, das war halt auch so eine super, super geile Sache, wo er so sagte, so ja, so Überzüge für die Brust. Und dann sagt er, das ist so rein biomechanisch, ne? Smogs kann gar nicht geil sein. Und sagte, das haut mega rein bei ihm. Ne? Also wieder so typisch so emg messung so kannst du, kannst vergessen, so. Aber es, es funktioniert halt nicht auf dem Zettel und nicht, nicht im Labor, aber es funktioniert halt bei vielen Menschen halt, die den Sport einfach machen, ne? Das ist, ähm, das ist auch so mein, mein, mein Credo so für fürs nächste Jahr. Ich will halt viel wieder mehr ausprobieren. Ich bin mega eingefahren in, in, in den Übungen, die ich selber mache, in den Übungen, die ich programmiere bei Klienten. Und ähm, ja, Bodybuilding, Das ist da kannst du diesen fancy Scheiß halt machen. Wenn du dahinter eine rationale ähm, siehst und sagst, okay, das und das könnte so funktionieren oder diese, diese Anhaltspunkte habe ich halt oder diese Beobachtung habe ich, hab, hab ich selber gemacht und deswegen probiere ich jetzt auch viel aus, und das will ich halt nächstes Jahr viel mehr machen halt. ne Also erstmal selbst testen und dann mal ähm, ja, es ist es ist sonst langweilig. Also, ja.
0: Ja, das mit den EMG-Messungen ist ja eh so ein Ding. Also, wir, wir, wir hatten es bei dir im Podcast ja auch, dass die Studien mit den Leuten nicht durchgeführt werden, die halt wirklich auch trainieren und Erfahrung haben, sondern halt mit irgendwelchen mhm. Meistens Sportstudenten, die ja halt nun die Krafttraining gemacht haben oder halt Leute, die halt seit einem halben Jahr im Fitnessstudio sind und halt irgendwas machen. Und gerade auch Überzüge oder so, wenn die mal untersucht werden, dann macht es das selten jemand, der die Übung auch beherrscht und auch so für sich die Technik optimiert hat, dass er halt auch sagt, okay, die bringt mir jetzt so auch was. Ja, Und das ist halt auch so einfach so ein großes Problem. Also da könnte er generell einfach nochmal zu Arne auf den Podcast gehen und dann nochmal die Folge mit mir anhören. Da hat man es nämlich über, über Wissenschaft und... Ähm, so dieses Evidence-Based, das ganze Ding da, was halt immer so der Hype aktuell ist und was da halt auch für Limitationen mit dabei sind. Ja, und ähm, ja. diese ganze Bro-Science-Geschichte, die du jetzt angesprochen hast, mhm. das ist ja eh voll geil, weil so nach und nach bestätigt sich halt einiges davon, so mhm. im Nachhinein. Weißt du, was man vor zehn Jahren noch ja. gesagt hat oder so, das alter, kompletter Bullshit, die haben keine Ahnung gehabt oder so. So nach und nach so diese ganzen Gut, die Grundprinzipien, die sind ja eigentlich generell nicht falsch gewesen. Einfach so schweres Training, klar, irgendwie go hard or go home und sowas, man kann es auch übertreiben, das ist natürlich auch immer so ein Ding, aber ähm, so viele Sachen, die werden nach und nach immer mehr bestätigt. Also auch die ganze Sache mit extrem hohen Wiederholungszahlen für Muskelaufbau. Mhm. Ja, also weißt du, so dieses acht bis zwölf Wiederholungen ist optimal. Und jetzt sagen wir halt einfach, für für Muskelaufbau ist es fast egal, in welchem Bereich du trainierst. Du kannst auch 20, 30, 40 Wiederholungen theoretisch machen ja. oder halt auch vier oder fünf Wiederholungen machen. Und das sehe ich auch bei dir im Training immer wieder, wenn ich deine Stories anschaue, dass du dann irgendwie Beinpresse 20 bis 30 Wiederholungen drinstehen hast, ja, kann das sein?
1: Ja, habe ich hier seit dem letzten Mesozyklus drin oder jetzt schon den zweiten Mesozyklus. Und das ist halt wirklich, also das ist halt Cardio und... Um, wirklich sich noch mal mental und körperlich pushen gleichzeitig, um, also wenn wenn jetzt jemand zuhört und sagt, naja, ich mache halt eh immer eher so 5 bis 10, um, wenn man das erstmal macht, also es ist wirklich mental super tough, also wenn du wirklich sagst, ich will halt mal 20, 30 Wiederholungen ausmaxen, wenn man das mal so sagen kann, das ist wirklich tough, weil wenn man sich mal eine Beinpresse nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt 26 Wiederholungen gemacht und wenn du drei tiefe Atemzüge nimmst, dann drückst du das Ding immer noch mal weg. Und nochmal vier tiefe Atemzüge und drückst es halt immer noch mal weg. So, und wirklich 30 Wiederholungen und dann keine Wiederholung im Tank lassen, das ist halt, das ist, ist wirklich tougher, als man jetzt denken würde. Und sie denken, es ist Pumptraining, so machst du da 120 Kilo drauf. Und da kann ich nur sagen, das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Und das ist auch wirklich ja aufgrund wieder. Tatsächlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, entsprechend, wie du es ja auch eben gesagt hast, oder worauf das wahrscheinlich auch finden, ähm, was der Grund dafür war, ähm, weshalb ich das jetzt auch ausprobiert habe. Ähm, das ist dann wieder so eine andere Gesicht Geschichte, wo ich sage, puh, hätte, ich's, hätte ich es, wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es keine ja, Datenlage gegeben hätte, wo man sagen könnte, so, ja, da, da, das, da könnte was dran sein, das, das könnte wirklich positiv sein, da könnte man wirklich von profitieren. Dann hätte ich sicherlich nicht 30 Raps an der Beinpresse gemacht. Das muss man halt auch mal wieder dazu sagen halt, ne. Das ist äh, wirklich tough. Und dazu muss ich dann auch wieder sagen, meine Erkenntnis dieses, äh, dieser Sache, also hat mein Coach mir sozusagen programmiert, Steve von Revive Stronger, ähm, dass ich für mich eigentlich sagen würde, dass die Beinpresse nicht unbedingt die beste Variante ist für 20 bis 30 Wiederholungen, sondern so 10 bis 20. Das passt schon eher, weil 20 bis 30 kannst du halt wirklich schwer messbar machen, ob du dich wirklich ja, ausmerkst sozusagen, ob du da wirklich am Limit arbeitest. Aber so Seitheben, äh, Bizeps-Curls vielleicht, solche Geschichten, eben, da ist das mega, ähm, kann man das einfach mal ausprobieren und da kann man super von profitieren, ganz klar.
0: Hm, okay, hast du da auch schon irgendwie gemerkt, ähm, Beinmuskulatur technisch, dass sich da was getan hat oder
1: Dazu muss ich halt immer sagen, ich bin halt auf den Beinen halt schwach, so rein muskulär gesehen im Vergleich zu meinem Oberkörper, aber ich würde mal sagen, ich bin jetzt seit zwei Jahren im Aufbau, da ist schon gut was passiert und auch gerade so in den letzten, im letzten halben Jahr, man könnte, man könnte darüber diskutieren, ob das auch definitiv positiv so ein bisschen mitgeholfen hat, das ist auch so eine Sache, die habe ich so die letzten Jahre ganz viele Experten so gefragt, weil es einfach mich interessiert hat, diese Geschichte, ähm, äh, Muskelfasertypen und wie diese sich verändern. Also hin, zurück, verändern, schnell zuckende, langsam zuckende Muskelfasern. Weil ich halt jemand bin, der früher ähm, halt viel Inline-Skates gefahren ist. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, du ja auch. So aggressive Inline-Skating. Und das ist halt so eine enorme ja, Kraft-Ausdauerleistung. Also da musst du schon wirklich Kraft aufbringen, ne, wenn du irgendwelche Grinds machst und, und, und solche Geschichten so. Und da war ich halt immer so äh, habe ich da, habe ich wahrscheinlich im Unterkörper mittlerweile eher schnell zuckende, langsam zuckende Muskelfasern, so, weil ich halt so viel Kraftausdauer eher gemacht habe. So, das war so ein bisschen meine meine Theorie, die ich immer hatte und habe halt viele Experten gefragt. Ähm, ja, und die Meinung war so 50-50. So, ob mhm. sich das dann wieder angleicht oder ob man eher im höheren Wiederholungsbereich dann diese Muskulatur trainieren sollte, wenn sie so, ja, wie soll man das sagen, sozialisiert wurde oder aufgewachsen ist in jungen Jahren so, ne? Ja.
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen was von allem am Schluss, dann ist das Effektivste ja. irgendwo. Weil du hast ja trotzdem auf jeden Fall immer komplett langsame, komplett schnelle Phasen und halt dann diesen großen Anteil an Mischfasern, mhm. die halt dann so ihr Spektrum so ein bisschen in die eine oder andere Richtung irgendwie verschieben können. Und äh, wobei, da, die passen sich dann auch wieder ans Training an. Das heißt, wenn du halt dann irgendwie so ein schnellkräftiges, explosivkräftiges, maximalkräftiges Training machen würdest, dann würden die auch eher wieder
1: in die Richtung adaptieren, die bleiben ja dann nicht für immer so. Ja, also das ich weiß noch, aber ich hab, ist das noch aktuell? Ich meine, ich habe früher in meiner Ausbildung mal gelernt, irgendeine Richtung geht nicht. Es geht nicht von es geht nur in eine Richtung. Das war damals so die Lehrmeinung, die ich so noch in der Ausbildung mitgekriegt habe, als ich Sport und Fitnesskaufmann gelernt habe, so die B-Lizenz da hieß es ganz klar, eine Richtung geht nicht zurück. So und dann das war für mich damals schon so mega, nee, das, das war für mich nicht stimmig. War das, weißt du, du ähm, sagen, das, das die klassische Trainingslehre?
0: Hatten die aber dann auch nur die schnell und langsam zuckenden Fasern oder auch schon auch die Mischfasern?
1: Ich glaube, da gab es nur schnell oder langsam, glaube ich. Ja, ja das ja, ist dann sein. eben
0: so wahrscheinlich das Problem gewesen. Aber ähm, ja, also du diese Mischform, je nachdem, wo du dich da informierst oder nachliest, auch in der Forschung gibt es ja dann irgendwie auch, was weiß ich, sieben verschiedene Mischformen oder neun oder was weiß ich, wie viele. Also ist alles noch nicht so ganz klar definiert. Es, Im Endeffekt ist es nur so, die haben dann halt Charakteristiken eben von dem einen Extrem und dem anderen Extrem halt einfach ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung und können sich ja halt auch in beide Richtungen ein bisschen anpassen. Ja, also mhm. ob das natürlich dann auch für das dein Training so, so ausschlaggebend sein sollte, gerade für, für Bodybuilding oder normalen Kraftsport, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird wahrscheinlich halt so für Sportarten, die halt wirklich in beiden Extremen dann irgendwo agieren, wichtiger sein. Also wenn du halt eben Sprinter bist oder halt Marathonläufer so, ja. da wird es wahrscheinlich schon deutlich mehr entscheiden. Also wenn man auch so schaut, der durchschnittliche Powerlifter wahrscheinlich so eine 50-50-Verteilung wird schnell und langsam. Also komplett Durchschnitt. Und mhm. äh, deswegen machen wahrscheinlich auch so viele Durchschnittsmenschen irgendwie Powerlifting mittlerweile. <lacht> Jetzt weiß ich noch, mein, mein äh, Professor in der Uni, in der, in der ersten Vorlesung hat er gemeint, ähm, ihr alle hier seid, Durchschnitt 50-50- -50. Sonst würde der nicht hier sitzen. Sonst würdet ihr nicht Sport studieren, ja. sondern Sport machen. Und
1: ich glaube, da ja, ist auch echt was dran. Das ist hart. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber in gewisser Weise hat er ja recht, ne? Muss, muss man ja ja sagen. So ja. Also ja.
0: damals hat es gestimmt in Freiburg, da waren keine Top-Sportler dabei. In Stuttgart hat man ja ein paar richtig gute Sportler mhm. dabei, aber in Freiburg waren es nur so, nur noch 15 Sportstudenten, halt, so die Klassiker. Naja.
1: Ähm, was, was, was wird denn aus den Sportstudenten? Werden sie eher Powerlifter oder Bodybuilder, wenn sie Krafttraining ähm, machen? Also die machen meistens vielleicht gar kein Krafttraining, oder? Äh,
0: also die wenigsten machen das, ich glaube, die meisten, wenn dann, wenn sie Krafttraining machen, dann gehen sie eher Richtung Crossfit mittlerweile. Okay. Ähm, aber was, glaube ich, echt viele von denen machen, ist halt dann irgendwie so klettern, bouldern und äh, mhm. beachen, Beachvolleyball. Das haben bei uns Egal an welcher Uni, haben das alle die ganze Zeit gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Das war irgendwie Sportstudentenleben. War immer so Beachen. Gut, also Beachen bei der Sportuni gab es okay. immer, gab es auch immer dann Beachvolleyballfelder und, ja, aber viele machen eher so, also auf jeden Fall Stuttgart, weil es halt auch angeboten wird, so aus-, äh, Outdoor-Aktivitäten und so. Mhm. Kumpel von mir aus dem Tricking-Team früher, der ist jetzt äh, Surflehrer. Ja. Das ist der Traum, er oder? Das, das durch die Surflehrer. Uni. Windsurfen gelernt hat und dann halt bei der nächsten Exkursion mitgefahren ist, dann als Unterstützer und so weiter und jetzt halt dann irgendwie die Ausbildung noch gemacht hat und so. Ja. Wobei das natürlich jetzt nicht, äh, glaube ich, soweit ich weiß, äh, Endziel von seinem Studium gewesen ist, sondern es macht jetzt halt einfach mal. <lacht> ja.
1: Wie man das so macht.
0: Jetzt ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Geht fangen gewesen. Ganz okay. Komm. Ja. ja. Und äh, dann irgendwann mal gedacht, so jetzt, ich muss pumpen. Und mhm. ich gehe mal davon aus, so wie bei den meisten Jungs, so, oh, ich glaube, mit mehr Muskeln kriege ich mehr Mädels. Definitiv.
1: War die auch so gewesen? Definitiv, ja. ja. Äh, ganz ganz klar, kann ich es ohne weiteres sagen, ganz klar, mein erster Antrieb war die Ästhetik, ganz klar. Und irgendwie ja. beim anderen Geschlecht besser ankommen. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich auch bei ja weiß ich, neun von zehn reicht wahrscheinlich nicht aus, wenn, wenn Herren sich im, im Gym anmelden, bei den Damen glaube ich auch nicht so viel anders halt. Ne? Ähm, ja, ja. Also ich sage das immer so zu meinen zu meinen Klienten so am Ende des Tages, ähm, wollen sie alle nackt gut aussehen. ja Das bringt es halt so auf den Punkt und das wollte ich halt damals halt auch so. Ich war halt mega, mega der Lauch, würde man heute sagen, halt mega dünn, ähm, war zwar immer schon relativ athletisch, habe gerne Sport gemacht, aber ähm, ja, da da geht ja noch mehr. Halt, ne? Da muss ja noch mehr gehen irgendwie. Ja. Ja. Weißt du noch, wie groß und schwer du damals warst? Zu Beginn. Ja. Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Leider habe ich da nichts. Also ich habe auch schon oft mal überlegt, ob ich noch so alte Bilder habe von mir. Ähm, ich würde mal schätzen, also ich bin 1,82 groß. Jetzt wiege ich 90 Kilo und bestimmt einen Formsport. Ja, weiß ich nicht. 73, 74 vielleicht. Hm. Würde ich schätzen. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Müsste Und in ich echt welchem mal Alter hast du angefangen? Mit dem Krafttraining? Ja. Ähm, sehr, sehr spät. Ich habe äh, mit, lass mich lügen, mit 25, glaube ich, angefangen. Mit, mit dem Krafttraining. Also, ich mhm. habe also ein später Einsteiger in diesen Sport, für den Sport, für, für Bodybuilding. Um, einfach aus dem Grund heraus, genau. Vorher habe ich halt Fußball gespielt, Basketball gespielt, dann kam das Inlineskaten jahrelang dazu, sehr passioniert, ambitioniert. Und ähm, ja, nachdem ich mir dann mein Handgelenk zerschreddert hatte, ähm, war eigentlich so der Klassiker. dann musste ich halt so ein bisschen ins Fitnessstudio, ein bisschen Reha machen. Ich fand aber so ein Bodybuilding immer schon so undercover geil. so. Na, also ich okay. habe das immer, ich habe immer mal so geguckt so auf der Straße, so ich habe noch so einen Schlüsselmoment, wenn ich so mit dem Auto irgendwo lang gefahren und habe so einen Typen gesehen, der so eine, so eine, so eine Einkaufstasche getragen hat und der Trizeps hat so gespannt. Kennst du das, wenn das Aha. so, du siehst äh, das ja. so von der Seite und siehst so, Alter, sieht das brutal aus, weißt du? Und dann so der Brustkorb, so, der stand so an der Ampel und da dachte ich so, hey, das wäre eigentlich mal geil, ne? Aber so Fitnessstudio und so traue ich mich halt nicht. Also ich, ich bin immer noch ein sehr introvertierter Typ und nicht mehr so, so schn, äh, sagen wir mal, nicht mehr so, wie sagt man das, ähm, ja, wie sagt man das, shy auf Deutsch? Ähm, schüchtern. Schüchtern. Schüch, ja. schüchtern. Ähm, aber ich bin halt immer noch ein sehr introvertierter Typ und damals war ich super schüchtern. Und so ein Fitnessstudio gehen war für mich halt so, traue ich mich gar nicht so. Weißt du, das war das Typische, was die Leute heute noch so denken. Du gehst ins Fitnessstudio und alle gucken dich an und denken so, lauch. Ja, ja. Weißt du, so wie, war auch mein Gedankengang damals. Wie alt bist du und jetzt? Und dann habe ich mit 25 aber angefangen. Ähm, ich weiß wie gar alt nicht bist du jetzt? Warum? Jetzt bin ich 37. Also sind tatsächlich okay. schon zwölf Jahre Krafttraining. Ja. Also ja.
0: Ja, das die die, die jungen Leute von heute, also <lacht> ich, ich bin jetzt auch nur erst 31, aber trotzdem so vor zehn Jahren, zwölf Jahren Fitnessstudio war schon noch ein bisschen anders wie jetzt. Das war noch nicht so, dass mhm. jeder im Fitnessstudio angemeldet war und es ganz normal war, dass ja. man ins Fitnessstudio geht, sondern das war schon noch mal so ein bisschen anders und dann noch mal ein paar Jahre davor, da war es wirklich so, okay, wenn du ins Fitnessstudio gehst, bist du halt ein Bodybuilder oder halt ja. eben so eine Aerobic Tante, aber so Durchschnitt war dann halt nicht so, gab es halt kaum so. Das war halt einfach so, okay, ins Fitnessstudio gab's. gehst und machst Bodybuilding. Ja. Genau,
1: gab es wenig. Und da muss man dann halt auch mal eine Lanze brechen für McFit. Also muss ich jetzt an dieser Stelle halt mal sagen, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also ich, mit, mit McFit habe ich dann den Schritt gemacht ins Fitnessstudio, komischerweise. Ne? Also es war damals so, die haben, glaube ich, in Deutschland aufgemacht und das erste McFit hier in Hamburg, in, in Stelling, hat halt aufgemacht und da bin ich dann irgendwann hingegangen und habe halt so gesagt so jo hier so Probetraining und ich brauche einen Trainer, der mir sagt, wie ich das so mache und so, geht das, ja? Und ähm, ja, da bin ich dann mit 25 hingegangen, wie so ein 16-jähriger Junge so ganz mit gesenktem Kopf und ähm, ja, der Trainer, der damals dort mir den Trainingsplan geschrieben hat, lustigerweise habe ich auch schon öfter erzählt, der ist heute noch Studioleiter in einem anderen McFit und der hat mir damals echt noch einen richtig hat mir damals schon einen richtig guten Trainingsplan geschrieben. Ganz Körpertrainingsplan, dreimal die Woche, ähm, eine Mischung aus, aus Geräten, ein bisschen was Freies. Also richtig guten Plan für damals. Also ja, weiß ich noch wie heute. Also da muss man McFit auch mal sagen, okay, äh, ja, haben die ganz gut hingekriegt. Also für meine Sportkarriere, für meine Kraftsportkarriere auf jeden Fall.
0: Das heißt dann gleich ein guter Start gehabt dann das Training.
1: Ja, ja, ja. Also muss ich sagen, ich habe, so wie es die meisten dann machen, auch selbst, selbst wenn sie einen guten Start bekommen, dann versauen sie es sich natürlich selber. Ja, Das heißt dann natürlich, ich habe dann natürlich angefangen, ähm, Team Andro mich anzumelden, Bodybuilding Forum und und mir alles angeguckt. Und dann will man natürlich viel zu schnell, viel zu viel, Ja, weil man natürlich äh, denkt, ich bin die Schneeflocke, die schneller wächst als alle anderen, wenn ich mir alle Forenbeiträge durchlese und mir jede Flex kaufe und ähm, ja habe dann ja was? ich habe alles gemacht was man was man unsinnigerweise in dem Stadium äh, eines Trainierenden machen kann halt ne sieben Tage die Woche trainiert mit siebener Split und hast du nicht gesehen und Cardio morgens und nachts und alles drum und dran ich habe allen Völlefans gemacht nachts aufgestanden um Proteinshake zu trinken und so eine Geschichten ich finde
0: es mhm. teilweise sogar schon ein bisschen schade mittlerweile dass die Leute die jetzt heute anfangen mit Training dass sie sowas gar nicht mehr durchmachen, weil sie halt direkt alle Informationen mhm. so serviert bekommen, weißt du. Selbst die ja. schlechten Informationen, die man jetzt noch bekommt, sind da meistens gar nicht so schlecht. Im Vergleich zu dem, was man früher die sind hatte. Schon besser früher als damals. Hast du halt vielleicht nur eine Quelle gefunden, generell für irgendwas. Sei es ein Magazin, mhm. sei es irgendeine Website oder ein Internetforum gewesen. Und du, du hast gar keine anderen Einflüsse mal bekommen oder so. Und jetzt gehst du auf YouTube, weißt du, und kannst halt irgendwie zigtausend Leute beim Training zuschauen, die das machen. Und äh, ja, ich meine. <lacht> Den ganzen Kram habe ich auch gemacht, <lacht> wie, wie ein Verrückter. Ja. Ich habe mir früher meine protein habe ich mir noch roh Eier mit reingemacht. Drei, vier Stück. Boah, das ist hart. Und gemixt. Ja, okay, geil. So. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich dachte, okay, das mache ich jetzt halt. Das hat, ja, natürlich, weil Bodyleiter Rocky das auch gemacht, gemacht. Hat. Das ist doch klar. Rocky auch, aber ich glaube, Ronnie Coleman ja. oder irgendeiner hat es im Video auch gemacht gehabt. Und okay. ist halt gutes Eiweiß, oder? Weil <lacht> 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 ich habe keine Samen ja, bekommen
1: ja du hast überlebt halt ne ja, ja. aber ja es ist, ist auch eine Zeit der ich definitiv nicht nicht wo ich wo ich sage so ein bisschen auch nachtrauer es war natürlich alles nicht so so optimal aber es war eine, eine coole Zeit halt ne und das ist auch etwas was ich mit mit vielen Klienten so habe die auch so ein bisschen jetzt länger trainieren und ähm, wo ich ab und zu auch das so habe dass sie so sagen nach so ein zwei Jahren dann so sagen so oh, Ah, und ich habe jetzt so eine Phase, wo ich einfach mal wieder nur ins Gym gehen will und pumpen will. Egal wie viele Sätze, egal wie viele Wiederholungen, egal welche Übung. So und dann du kannst natürlich diesem ganzen Science-Based-Kram auch überdrüssig werden halt. ne? Und dann irgendwann sagen, ich habe einfach den Kopf nicht mehr dazu, ich habe keinen Bock und ich will einfach mal frei trainieren. Und das kann ich dann halt auch nachempfinden. Und das sind aber auch ganz oft auch teilweise dann die Leute, die es nicht gemacht haben. Ja, Also mhm. die diese Phase nicht hatten. Den fehlt das dann. Ne? Das ist so, als wenn du in deiner Jugend halt nie Alkohol getrunken hast und nie gefeiert hast. So, dann, ja, hast halt vielleicht irgendwann so den Drang, jetzt muss ich meine Jugend nochmal ausleben. So, und dann muss vielleicht dein Pumper nochmal ausleben. So später, weil das nicht, nicht der Fall war. Ähm, ja.
0: Ja, ich meine, wie viele Leute, die jetzt mit dem Training anfangen, ähm, haben nicht mal irgendwie alle Geräte ausprobiert, die es gibt im Studio. Das haben wir früher als erstes gemacht. Wir sind ins Fitnessstudio, mhm. damit 16. Und haben einfach jedes Gerät ausprobiert, jedes Ausdauergerät, jede Kraftmaschine, wir haben alles ausprobiert. Einfach draufgehockt und geschaut, wie das Ding funktioniert und mal gemacht. Und das haben wir ja. die ersten paar Mal eigentlich immer so gemacht. Einfach nur, einfach nur probiert, irgendwas zu machen, so
1: ohne Plan, aber, ja. Und das ist doch das Geilste. Also das, das mache ich heute noch super gerne. Ich, ich fahre halt gerne, ich reise halt gerne, das ist so mein, mein Hobby. Ich reise gerne durch die, ja, nicht um die Welt, irgendwo durch die Welt. Und geh halt in Gyms, in gute Gyms und und probier halt Maschinen aus und, und mhm. Equipment halt aus. Das ist für mich wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Und das finde ich halt sau interessant. Und und einfach so Widerstandsprofile ausprobieren, Kraftkurven, gucken, wie wie fühlt sich das Gerät an. Das sind ja auch Erfahrungswerte, die du sammelst, die du auch in dein weiteres Training mitnehmen kannst. Also schulst deine Mind-Muscle-Connection, die neuronale Ansteuerung und und ja, also meinst du, es gibt tatsächlich Leute, die mittlerweile äh, von Anfang an gleich nur bestimmte Geräte machen, nur Langhandel, Kurzhandel, bestimmte Übungen und sich komplett schon limitieren von Anfang an? Ja, kann sein. Also oder? wenn
0: du in Facebook-Gruppen reinschaust, dann macht das so den Eindruck, ja? Die Leute informieren sich okay. bevor sie ins Fitnessstudio gehen mittlerweile schon. Nicht alle natürlich, aber die meisten. Ja. Ja. Und, aber ich, ich meine, selbst wenn jemand sich nicht im Internet informiert, jeder kennt mittlerweile irgendwie jemanden, hat einen Kumpel, einen Onkel oder sonst irgendjemand, der schon im Fitnessstudio trainiert, indem sie sich auch anmelden werden und gehen mit dem dann mit, weißt du, machen einfach, was der dann sagt, so, mhm. weißt du, ich meine, früher hast du ja vielleicht nicht jemanden gekannt im Fitnessstudio, dem du dich angemeldet hast, weil halt keiner in deinem Umfeld im Fitnessstudio angemeldet war, das sind ja alles so ja. Sachen, die jetzt halt einfach heutzutage normal sind, das war es früher eben nicht. Ja, also ich meine, früher dachte man ja auch immer, sobald man ins Fitnessstudio, ins Fitnessstudio geht, dann machst du halt Bodybuilding und sobald du Bodybuilding machst, bist du halt voll auf Stoff. So, da gab es halt dann nur Arnold und Coleman und die ganzen Leute, so. Was anderes
1: gab es da ja gar nicht. Ja, weil ich meine... Ja gut, das, das war halt vor der der naturalen Bodybuilding äh, Revolution, ja. die dann irgendwann mit YouTube dann kam, vor, keine Ahnung, auch fünf, sechs, sieben Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, aber das... das ähm, ja, es war eine andere Zeit. Es war eine coole Zeit. Äh, alles, ja, jetzt jetzt kommt man schneller voran halt. ne? Also die die jungen Leute, die jetzt in den Sport kommen, die haben sicherlich einen Vorteil. Und das macht sich auch, also jetzt rein im im Natural Bodybuilding Sport, den ich halt sehr, sehr verfolge, weil ich selbst da tätig bin, macht sich halt auch enorm bemerkbar halt. Ne? In der, in der Athletenqualität, in der Dichte der jungen Athleten und in der Entwicklung der Athleten, die dann die Generation jetzt danach sind, die halt jetzt schon seit fünf Jahren richtig, gut ambitioniert und strukturiert trainieren. Ähm, so was gab es halt vor sechs, sieben Jahren noch nicht. Solche Athleten halt. Ne? Also ja, es ist, es ist spannend und ich finde es halt super interessant, diese Athleten halt auch jetzt zu beobachten, was da so passiert. Und ähm, dann auch super interessant, dann kommt ja auch immer die Frage auf, wer ist davon wirklich natural? Und das finde ich dann halt immer am interessantesten so, weil ähm, <lacht> es bringt eh nichts darüber zu reden, aber ich finde es halt interessant, dass es mittlerweile sicherlich Athleten gibt, die sehen nicht so aus, als wären sie natural, sie sind es aber wahrscheinlich und das finde ich schon, ähm, das hat den Sport an sich ähm, zeigt schon, wie weit er gekommen ist.
0: Ja, da Iron Iron Roots, Iron Iron Talk, Iron Game, keine Ahnung, dieser der Podcast von Eric Helms und Oma Isuf kennst du wahrscheinlich auch oder?
1: Äh,
0: da Gibt ja, es mittlerweile? Ja, es ist mein Lieblingspodcast
1: äh, mittlerweile. Ja, ich finde es auch komm richtig ich nicht cool. Komme
0: auf den Namen. Irgendwas mit Iron, ich glaube Iron Game, bin mir mir nicht ganz sicher. Um, ähm, auf jeden nee, Fall, die hast du auch Iron. eine Folge, da ging es auch um, um Bodybuilding, auch um Natural Bodybuilding, und äh, nee, um Steroide vor allem auch. Und da hat der Eric Helms halt gemeint, dass ähm, man, man kann ja davon ausgehen, dass du durch Steroide auf jeden Fall nochmal Muskelmasse draufpacken kannst, über deinem normalen naturalen Limit so. Aber das sind jetzt keine 50 Kilo oder, oder 40 Kilo sondern es sind halt einfach nochmal, ist nochmal ein bisschen mehr. Und dann hast du halt eben so jemanden wie Ronnie Coleman, der natürlich ein absoluter Freak ist, genetisch gesehen. Also richtig ein, ein, ein Ausreißer, der dann aber wahrscheinlich bis zum Anfang seiner Pro-Karriere oder kurz davor wahrscheinlich noch natural war. Weil er nämlich dann nochmal. 20 Kilo ungefähr draufgepackt hat. Das heißt, diese, dieses Video, was von ihm gibt, wo er 19 ist und äh, Kreuzheben macht bei so einem Paulift im Wettkampf, wo er ja schon absolut krass und brutal aussieht, da war der wahrscheinlich halt noch natural. Und das kann halt gut hinkommen. Weil es wäre seltsam, wenn er da natural gewesen wäre und dann halt nochmal irgendwie 40 Kilo zunimmt. Oder 30. Mhm. Weil der hat ja er über, über 130 gewogen auf der Bühne. Also das ist so, wenn man sich das mal so vorstellt, es gibt auf jeden Fall ein paar Freaks, die rumlaufen, ja. Ähm, da gibt es ein, es gibt ein Video. Ich muss das mal raussuchen. Wenn ich es finde, dann packe ich es in die Show Notes von ähm, solchen afrikanischen Wrestlern. Also die haben so einen eigenen eigenen Sport, der irgendwie so ein afrikanisches Wrestling halt. Und die leben okay. da in solchen Lehmhütten und die essen eigentlich fast nur so irgendwie so einen Maisbrei und äh, mit Milch, glaube ich. Also die die haben die haben keine gescheite Ernährung und ihr Training ist einfach nur dieses dieses Ringen, was die machen und halt dann so mit einem Körpergewicht halt Kniebeugen und Liegestütze und so ein Zeug. Und da sind aber Typen dabei, das sind solche Maschinen, also die haben auch teilweise ein bisschen mehr Körperfett, aber die sind einfach so massiv, wo du, du kannst eigentlich sicher sein, die haben keine Steroide. Ja, die haben, die haben nix dort. Aber das sind einfach übelste Viecher, die Typen. Da kannst du ins Fitnessstudio gehen, kannst du da hinstellen in, in, äh, Gymshark-Klamotten und die meisten würden sagen, die sind auf Stoff. <lacht> weißt du so. Es ist einfach krass, also teilweise was halt für Leute rumlaufen und ich glaube, im ja. Bodybuilding sind wahrscheinlich oftmals auch gar nicht die krassesten Athleten, wenn es darum geht, so wie im Powerlifting auch, weil die machen halt meistens wahrscheinlich einfach andere Sportarten, wo man auch Geld verdienen kann. Also, ja. das ist einfach so, das dieses, ist auch dieses auch Stoffding Sache. ist halt einfach, kannst du halt teilweise einfach in die Tonne treten, die ganzen
1: Diskussionen sich da gibt, weil selbst wenn man es ja, beweist, das glaubt völlig trotzdem keiner. <lacht> ja, eben, also, wenn, wenn, du ein Naturalathlet bist und du weißt, du bist es, ähm, und dann jemand sagt, nee, der ist auf Stoff, dann kannst du das halt nur als die größte Ehre ähm, nehmen, die man so äh, einfahren kann, so als, ne, die Christe, dann die Trophäe überreicht, so jetzt bist du nicht mehr Netti Offiziell ja. so. Das ist schon dann äh, für die Jungs schon nicht schlecht. So, ne? Übrigens, ähm, Iron Culture heißt der Podcast.
0: Genau, Iron Culture, ja. Das
1: ist mir wieder eingefallen.
0: Ja, genau. Also den finde ich auch geil, den Podcast finde ich cool. Äh, die Kombi von den beiden ist ganz witzig und die Gäste sind bisher auch immer gut gewesen. Also ein angenehmer Podcast zu hören. So, ähm, ja. So, das heißt, du bist jetzt am Pumpen, hast angefangen. Wahrscheinlich tut sich dann noch langsam so mal was. so. In der Anfangsphase geht es am meisten recht schnell. Wann hat es mhm. dann so Klick gemacht, dass du gesagt hast, hey, ich gehe jetzt auch mal auf die Bühne?
1: recht spät muss ich sagen. Also wenn ich 2015 bin ich mhm. gestartet. Lass mich mal überlegen. Dann wir jetzt 19, ja, da war ich dann auch schon 31, 32, 33. Ja, auf jeden Fall schon über 30. Also ich habe auf jeden Fall den Sport schon über 5, 6 Jahre gemacht und ähm, ja, das war aber auch dann die Zeit, wo diese Science Based äh, Szene so langsam Fahrt aufgenommen hat, ganz klar. Da kam so Lay, Lay Norton so auf, 3DMJ, ähm, falls das jemand äh, den Zuhörern was sagen sollte. Ähm, da ging es dann richtig rund und da habe ich auch so richtig gemerkt, okay, das ist halt, da steckt auch noch ein bisschen was dahinter, was für mich im Kontext Sinn macht, was für mich logisch ist, wo ich gesagt habe, ey, das ist, ja, stimmt, macht Sinn, probiere ich aus, und es funktioniert. Und es ist, ist auch für mich logisch. Das hat für mich nochmal einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht. Und ähm, ja, dann bin ich 2015 das erste Mal äh, auf die Men's Physikbühne gegangen. Ähm, lustigerweise auf einem IFBB-Wettkampf. Für die Zuhörer, die es nicht wissen, der IFBB, das ist halt der Verband, wo eigentlich die nicht... Äh, ge Testeten Athleten starten, also ich glaube, da wird nicht getestet oder vielleicht wird er getestet, aber dann nicht geguckt. Ich weiß es halt nicht. Auf jeden Fall ist das, das der unterstützte Verband, der Dachverband. Ähm, da bin ich dann gestartet mit ganz, ganz vielen anderen Athleten, ähm, ja, die unter Umständen vielleicht ja, in einer anderen Liga gespielt haben wie ich. Ja, die haben das ähm, Kreatin geschnüffelt vielleicht so. Und ich war halt mega geflasht hinter der Bühne, ähm, wie die mit so wenig Körperfett, ähm, so 10, 20 Kilo schwerer sein können als ich halt. Ne? Also ich stand da wirklich so und habe auch mit denen geschnackt und so, ey, was, wie viel wiegst du so? Ähm, auch so einige YouTube-Größen dabei, die man heute, glaube ich, auch noch kennt so. Und dann so, ey, was? Oh, du wiegst 15 Kilo mehr? Oh, Wahnsinn. Und ich war damals halt auch wirklich noch grün hinter den Ohren und hatte auch keine Ahnung von äh, was Steroiden und und, und, und so. Ne? Also ich wusste klar, die großen Jungs, ifbb Mr. O, die stoffen halt alle, aber ja, ich hatte halt immer noch so dieses, naja, so die dazwischen sind, so einige werden davon vielleicht noch so netti sein oder so halt, ne. Und hm. da bin ich dann halt gestartet und bin dann, glaube ich, unter 17 Teilnehmern, ich glaube, Elfter geworden oder so, was ganz cool war eigentlich. Ähm, ja, Men's Physik halt, ne. Da geht's halt eher so ein bisschen darum, Sunny Boy zu sein und ähm, ja, breite Schultern, möglichst schmale Taille, hat Spaß gemacht, war eine super Erfahrung. Hab das auch damals ähm, nach Lane Norton sozusagen die Peak Week gestaltet, weiß ich noch. Hab noch am, äh, am Tag noch äh, oder am Wettkampftag mit Süßkartoffeln geladen. Ähm, wird man heute auch alles, äh, äh, mittlerweile ist halt auch der Stand schon wieder völlig für die Cuts. Aber äh, ja, war war eine coole Erfahrung so.
0: Okay, also es war dann der einzige Wettkampf, den du gemacht hast.
1: Bis jetzt der einzige Wettkampf und ähm, oh, das war auch so eine, so eine, bis jetzt, bis jetzt, ja, das war für mich so eine Transformation, weil ich war damals halt auch so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man das, diesem YouTube-Wahn auch so ein bisschen verfallen. Ich dachte halt irgendwie, wenn du, ähm, also in der Zeit habe ich halt auch meine, meine Personal Trainer Karriere gestartet und dachte halt, als Personal Trainer musst du halt auch in, in, im Social Media aktiv sein, ne, als Marke. Und dachte halt, ich bin so der, der typische Lean mans physik athlet halt, ne, so der typische Shredded-Guy halt, so, das ist so mein okay. Markt, meine Superkraft, so. So, weil, das konnte ich halt auch, so Diäten konnte ich, ich konnte jahrelang Diäten und so weiter. Und, ähm, war halt damals, habe ich auch ganz bewusst immer gesagt, so Bodybuilding, ich mache nicht Bodybuilding, ich bin so ein Fitness-Mans-Physik-Typ, so. Ich hatte halt mega das Bekennerdefizit damals wo ich heute so denke, mega daneben, also für mich selber von meiner Entwicklung und mittlerweile bin ich halt ganz klar natural Bodybuilder, also das sage ich so, das bin ich und das ja, reflektiert, da bin ich auch so nach außen und damals war ich das einfach noch nicht, da war ich auch noch zu auch zu schüchtern wieder noch und zu introvertiert und habe mich gar nicht getraut so rauszugehen, hätte jetzt in einem Podcast gesagt, ich bin natural Bodybuilder, also kann ich das überhaupt sein, so habe ich genug Muskelmasse, um natural Bodybuilder zu sein, so weißt du, und ähm, das war so, danach habe ich so diesen diesen Schritt gemacht und ähm, bin von YouTube weggegangen, was ich damals auch gemacht habe und bin dann halt ähm, in die Richtung gegangen, halt als Personal Trainer halt auch richtig ähm, ja, professionell so zu arbeiten, dass du halt auch gebucht wirst, weil du gute Arbeit machst und ähm, ja, weil deine Reputation halt gut ist und nicht, weil du bei YouTube irgendwie präsent bist oder bei Instagram irgendwelche Sixpack-Fotos hast. so Das war damals so, dachte ich, so müsste man man's machen. Und Dann habe ich so gemerkt, okay, man sollte es anders machen, wenn man da wirklich von leben will. Äh, dauerhaft und, und da einen Beruf draus machen will.
0: Ne? Hm. Ja. Ja, ja, also das ist natürlich schon immer so ein Ding, so die Leute sehen auf den ersten Blick nur, wie du aussiehst und was du halt schon gemacht hast und so. Hm. Äh, aber langfristig, also langfristig sage ich auch immer, zählt halt einfach, was du halt kannst, was du den Leuten liefern kannst und wie deine ja. Arbeit ist ja. Also, wie oft hat man schon mitbekommen, dass halt jetzt irgendwie der und der Instagramer, YouTuber oder sonst irgendjemand halt ähm, auch Trainer ist oder oder Trainingspläne schreiben will oder sonst irgendwas macht und dann äh, verschwindet er ganz schnell wieder von der Bildfläche mit dem mit dem mhm. Trainingsplanungszeug, weil er halt einfach in der Richtung nicht gut ist und das das merken die Leute dann auch irgendwann, weißt du so kaufen sie halt dann den Plan von irgendeinem Typen und ähm, es bringt denen halt nichts oder sie kriegen keinen Support oder es läuft einfach nicht das Training läuft nicht gut und ähm, wenn sich dann diese negativen Rezensionen dann auch häufen, dann spricht es natürlich auch rum und so. Und, äh, ja, es scheint immer noch zu funktionieren. Also. Ja, aber, aber man es guckt, ist, die es haben ist ja alle ihr Triebprogramm was verkaufen. Ist,
1: ja. Eben, das ist halt, das ist halt, ist halt zu kurz gedacht, so. Ähm, ja, vielleicht machst du auch kurzzeitig viel Geld, wenn du eine hohe Reichweite hast und, und wirklich einen brutalen Körper hast. Aber der, der Körper ist irgendwann weg und du bist auch nicht immer shredded und du kannst auch nicht immer so aussehen und ja. von mir aus lass es fünf Jahre sein, lass es auch zehn Jahre sein, in indem du bist in dem Business halt dein Geld machst mit, genau, deinen individuellen Trainingsplänen oder was auch immer oder halt Affiliate, das Affiliate-Game ist ja alles cool, ähm, aber irgendwann ist das halt weg so und wenn, wenn, wenn deine Expertise darauf beruht, wie du aussiehst, ja, das ist vergänglich halt so, ne, das ist,
0: ähm, ja, ja. Und dann gibt es noch diesen, diesen Spruch, so die, die es können, die machen, die es nicht können, die lehren. Und äh, da ist halt schon auch was dran. Also oftmals kannst du halt echt mhm. mehr mitnehmen von, oder mehr lernen von jemandem, der halt natürlich den Sport auch gemacht hat oder macht, aber halt vielleicht ja. gerade genetisch eben nicht so der Freak ist, der einfach mit, egal was er macht, halt mega erfolgreich wird, sondern halt sehr viel ausprobiert hat, alles ausprobiert hat und wirklich an allen kleinen Stellschrauben gedreht hat, um das bestmöglich für sich rauszuholen, auch wenn es vielleicht nicht das Beste der Welt war, aber der hat einfach deutlich mehr Erfahrung sammeln können, ja, auch wenn er das höchste Niveau vielleicht nicht ja. erreicht hat, aber das lag nicht am Training, sondern das lag einfach an, an den Umständen, die ihm halt gegeben wurden, so. Ja, und, äh, ja.
1: Kann, ich, kann ich so, kann ich so wiedergeben, also auch von dem, was ich über die Jahre so an, an Erfahrungen oder einfach auch von, von Leuten mitgenommen mitgeno habe, wo ich gesagt habe, das war richtig wertvoll, trifft überein, ganz klar. Die hatten halt mega zu kämpfen, um dahin zu kommen, wo sie sind, ähm, in, in jeglicher Hinsicht.
0: Hm. Ja. Ja, ist halt echt so. Also es gibt so Beispiele fallen einmal immer wieder auch ein, kennt ja auch selber so Leute aus deiner eigenen Sportart dann, so die, die sind einfach krass, die waren schon immer besser als die anderen. Und wenn du dann mal mit denen irgendwie sprichst über das Training oder irgendwie Fragen stellst, dann ich mache einfach. Das ist ganz oft so, dieses Jahr, ich mache einfach und äh, keine oder keine Ahnung, ich mach einfach so. Und dann denkst du so, Alter, ey. Und bei solchen Leuten frage ich mich dann so, hey, wenn die mal so richtig krass gucken würden, was optimal für die ist, was die da noch rausholen könnten. Das finde ich dann so faszinierend. Ja, ich so die, weiß, die was Vorstellung. du
1: meinst. Ich weiß, was du meinst. Und da, da habe ich dann hab ich auch schon oft drüber nachgedacht. Und da habe ich dann immer gedacht, also ich glaube, die sind so gut oder sind zu gut geworden durch das Einfachmachen. machen ähm, weil weil sie es einfach sie haben da enorm Spaß dran ist einfach nur zu machen ja also sie sind da nicht so eingebunden so oder so, so in diesem Zwang mit diesen Sätzen und Zahlen vielleicht oder das genauso so zu machen ich glaube sobald man ihnen das dann optimal vorgeben würde dann würde es eine Zeit lang besser werden aber dann würden sie vielleicht auch den Spaß daran verlieren also das ist so ein Gedankengang den ich dann immer hatte wo ich dann sage die Leute die einfach einfach nur machen die haben einfach Spaß an der Geschichte, an ihrem Sport, an ihrer, an, an dieser einen Sportart und an dem Weg in diesem Sport haben sie einfach Spaß. Das sieht, macht sich dann auch immer im Körper bemerkbar.
0: Ja. Ähm. Ja, und teilweise, es gibt halt Sportler, die sind trotz ihres Trainings die besten der Welt. Und da muss man wirklich sagen, trotz, trotz ihres, ihres Trainings. Trainings. Ja. ja, also das ist echt zu erschrecken, manchmal so in, in den Sportarten, so die, die Top-Sportler, man denkt ja teilweise so, die die haben das beste Training der Welt und die machen alles perfekt und sowas. Und dann siehst du aber, was die denn an Training machen. Also dann frage ich mich so, hey, wie konnte der so gut werden? Und sich nicht bei seinem Training im Kraftraum verletzen, weißt du? Und auf dem Platz draußen immer voll die Maschine sein so. Ja, und es ähm, wird bei den Bodybuildern nicht anders sein. Also wenn man, ich glaube gerade so bei diesen ganzen Oldschool-Bodybuildern, es sind bestimmt ein paar dabei, die so wie gestörter trainiert haben. Also beim Pauli dann auf ja, jeden ja. Fall. Da gibt es welche, die haben... Auf jeden Fall, also... Also es gibt einen, der war im Kreuzheben ziemlich krass und weißt du, was der gemacht hat zum Kreuzheben bei seiner Technik? Der hat unten, bevor er angefangen hat zu heben, komplett ausgeatmet und seinen Rücken ganz, ganz rund gemacht und hat aber so gehoben, weißt du. Und, hat und trotzdem, dann hat er angefangen zu ziehen. Ja, und hat dann aber arschvieh gehoben so. Das heißt, komplettes Gegenteil von dem, was jeder dir sagen würde, viel Atmen rein, also viel Luft einatmen, so viel Spannung aufbauen, Rücken gerade und dann aufstehen damit. Und der hat genau das Gegenteil gemacht. Aber ja, war scheiße stark damit. Also manchmal... Völlig
1: entgegen dem, was man machen sollte, ne? Ja. Ja, dann hast du aber auch im im, im Bodybuilding auch äh, so, so einen Branch Warren oder einen ähm, ja. Johnny Jackson. Ähm, die haben halt Ramsch trainiert halt, ne? Also mit Schwung, viel zu viel Gewicht. Und ähm, auch die haben ähm, sozusagen Stimulus, einen Hypertrophie-Stimulus abbekommen halt, ne? Ja, Jetzt klar. Mal, äh, unterstützt außen vor, und das ist halt auch so eine Geschichte, wo ich dann so sage, okay, die trainieren halt auch schon Jahrzehnte und die haben natürlich mit dem ganzen Training eine neuronale Ansteuerung mittlerweile, mit der sie auch mit so einer Ramschform den Muskel trotzdem entsprechend gut treffen und auch diese letzte motorische Endplatte irgendwie reinkriegen, ähm, ob das Skelett das auf langer Sicht mitmacht, ähm, da wissen wir, dass das nicht klappt, also bei den beiden zum, zumindest, ähm, aber ja. Es, es muss halt nicht immer alles gleich aussehen halt, ne? Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn, das limitiert aus meiner Sicht halt auch so jeden Sport. Wenn alle das Gleiche machen und alle immer das optimale Training machen, was jetzt die Wissenschaft entsprechend wahrscheinlich für das Beste hält, dann kriegst du ja auch so den Standardathleten, weil der, weil alle ja das gleiche Training machen, so, ne? Das ist so, das siehst du ja auch im Bodybuilding, das siehst du im Natural Bodybuilding alle haben eine relativ gleiche Form, jeder hat noch so seine individuellen Muskelbäuche von der Genetik, so, aber viele sehen sehr, sehr ähnlich aus halt, weil alle ja, dieses Science-Based Training machen, was ja auch cool ist so und die wachsen ja auch alle, aber es sieht halt keiner mehr aus wie dieser Golden Era of Bodybuilding, wo es so freakige wirklich Physik gab, wo du sagst, okay, der eine hat halt den Trizeps des Grauens so, oder der andere hat so einen Brustkorb wie kein anderer. Heute findest du keinen Athleten mehr oder ganz, ganz wenige, wo du sagst so Wow, der hat diesen Wow-Effekt. Alter, was ist, das für ein, was ist das für ein Körperteil oder was, was, was hängt da raus oder was ist das? So und das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so dem, diesem gleichen Trainingswahn halt irgendwie so ein bisschen, ja, zuschreiben muss vielleicht so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube beim Bodybuilding ist natürlich immer auch so ein Faktor, einfach so, man weiß mittlerweile halt, was gefordert wird und versucht wahrscheinlich dem am meisten so zu entsprechen. Und wenn ich jetzt gerade so mhm. an diese Golden Era denke mit Arnold Schwarzenegger und Frank Zane als Beispiel, da hast du ja Schwarzenegger, ja. der natürlich deutlich schwerer war, gut auch größer, und halt Frank Zane, der relativ, also relativ schmal oder leicht, wie ich weiß nicht, wie man es jetzt am besten nennen kann, aber der trotzdem sehr muskulös war, aber halt trotzdem eine deutlich schlankere Figur mhm. insgesamt hatte. Und die waren da halt irgendwo beide auf der gleichen Bühne und wurden miteinander verglichen und dann wurde halt entschieden, okay, in dem Fall ist halt Arnold das ist der bessere. Aus welchem Grund auch immer, aber es war so das, was dann halt in dem Jahr dann am besten war. Aber Frank Zane, hat er nicht sogar mal gewonnen bis Olympia? Ich bin mir nicht sicher. Aber der war auf jeden Fall ganz vorne mm. mit dabei. Irgendwann mal.
1: Ich meine ja, ich glaube, er hat einmal gewonnen, aber ich kann auch völlig daneben liegen gerade. Ja, also,
0: aber sowas er wird auf jeden heute Fall verdient mehr, wahrscheinlich. Sowas würde ja heute nicht mehr passieren. Also ich meine, wenn du heute mal 10, 20 Kilo leichter bist wie die anderen auf der Bühne, dann hast wahrscheinlich keine ja, Chance. Bei der bei
1: Mr. O ist das aus. Ne? Ja. Also ne? Es, es war ja gerade Mr. Mister, Mister o gerade. Ja. Und ähm, ja, das war jetzt, also für, für Bodybuilding-Fans war das eine enttäuschende Veranstaltung, sagen wir es mal so halt. Ne? Ich habe ähm. Bilder gesehen von
0: den Top 6, glaube ich, wie sie da gestanden sind und habe dann mhm. nur gelesen, dass halt irgendwie das schlechteste Mr. Olympia seit vielen Jahren war, weil halt viele Top-Leute nicht dabei waren und ähm, irgendwie war es einfach nicht so, das Line-Up war nicht so besonders irgendwie
1: die sie haben es einfach alle nicht geschafft in Form zu kommen also wirklich ja. trocken zu sein halt ne wirklich abgezogen zu sein und wirklich ähm, so kannst du keinen so kannst du dich nicht auf Mr. Olympia präsentieren da ist halt da musst du halt wirklich trocken sein da musst du trocken sein wie die Wüste und das schaffen die großen Jungs halt mittlerweile komischerweise alle nicht mehr ähm, woran das liegt keine Ahnung ob das mit den äh, Substanzen zusammenhängt und die das einfach nicht mehr hinkriegen weil dann zu viel durcheinander spielt oder irgendwas aber ich stelle mir das halt auch nicht leicht vor, wenn du so ein, ich weiß gar nicht, was die mittlerweile wiegen, 130, 140 Kilo oder so. Also und Big Rami ist sowas
0: auf jeden Fall, die anderen sind schon noch wieder ein bisschen leichter, weil die halt auch einfach kleiner sind. Ja.
1: Das ist schon ist schon Wahnsinn. Ja, ist da, unglaublich. Was da mittlerweile an Fleisch auf der Bühne steht, ne? Ja. Um, aber ein ähnliche ähnliches, so ein ähnliches um, Außendarstellung hatte ja auch die Zeit um, um uh, Ronnie Coleman ja auch. Ja. Also Jake Cutler, Ronnie Coleman, ich meine, die waren brutal, aber die hatten halt auch noch eine andere Ästhetik. Eine ganz andere Ästhetik, als es die Jungs heute haben halt. Ne? Das ist halt irgendwie auch wieder eine andere Zeit.
0: Denkst du nicht, dass Ronald Coleman aktuell auch noch gewinnen würde, wenn er einfach jetzt so dastehen ja. würde, wie zu seinen Top-Zeiten?
1: Ich würde ihn auf jeden Fall gewinnen lassen, sagen wir es mal so. Ob er gewinnen würde, weiß ich nicht, aber eigentlich müsste er gewinnen, ja. Also das Ding ist ja er ist die Jungs müsste er die alle gewinnen. Er ist ja
0: genauso muskulös wie die oder muskulös sogar gewesen, aber halt auch immer noch konditionierter, als die jetzt aktuell waren. Ja. Das ist ja das krasse Ding ja. bei ihm gewesen. Um Der war point. ja immer point. Ja.
1: Und dazu, das äh, kann ich, das sage ich auch immer äh, überall. Guckt euch bitte die Dokumentation von ihm an. Ähm, äh, The King heißt die bei Netflix von Ronnie Coleman. Für jeden, der ihn kennt und denkt, er ist halt so ein richtig stumpfer Pumper und hat sich seine Hüfte und alles kaputt trainiert, hat er, ist er. Aber ich finde den so sympathisch, den Dude. Wenn du dir die Dokumentation einmal angeguckt hast, ähm, super sympathischer Dude, der hat für seinen Sport gelebt. Der hat so viel, so viel mitgenommen, so viel an, an Positivität. Und durch diesen Sport, der, der grinst heute einfach nur noch, weil er das geilste Leben hatte aus seiner Sicht. Und Das ist so wertvoll, das ist so um, ja kann ich nur empfehlen jedem wenn er mal Langeweile hat guckt euch The King an sehr geile Dokumentation über Ronnie Coleman
0: ja habe ich auch gesehen und seine alten Sachen habe ich auch gesehen die habe ich mir damals mal angeschaut also auch teilweise vor dem Training noch mal reingeschaut in die Videos und so wo er entweder in seiner komplett gelben äh, Leggings mit gelben Tanktop oder halt in rot oder in, in verschiedenen Farben immer komplett farblich abgestimmt war dann trainiert und ich meine das ist genau so ein Ding wenn du jetzt mich genommen hätte es damals, so wie ich da mit dem Training angefangen habe und im Fitnessstudio gestellt hättest oder heute auch. Und ich hätte genauso trainiert wie Ronnie Coleman und die Übung genauso ausgeführt, hätten mir alle gesagt, ich würde es komplett falsch machen. Ja, und Ronnie Coleman hat halt einfach sein Leben lang so trainiert. Also er hat irgendwo mal gesagt gehabt, dass er zwölf Jahre lang genau gleich trainiert hat. Er hat nichts geändert. Er hat nur mit der Zeit mehr Gewicht genommen.
1: Weißt ja, du, so zu dem Punkt, äh, so, du musst
0: alle vier Wochen deinen Trainingsplan komplett ändern, was ja früher teilweise von Trainern so gemacht wurde, gesagt wurde, oder von den Leuten, die trainieren. Das ist so ein gutes Gegenargument. <lacht> Der krasseste aller Zeiten hat einfach zwölf Jahre gleichzeitig. Eigentlich,
1: eigentlich jedes jedes Training, ne? Muskelverwirrung war auch eine Zeit lang ganz, ganz ja. ganz weit oben. Ja, ja. Hätten sie mal Ronny gefragt. Also, ja. ja. Wobei, man
0: muss aber auch sagen, teilweise hat er, also das, das haben die Bodybuilder früher manchmal gemacht, wo man sich so denkt, so warum, was bringt das dir? Ronnie Coleman ja auch mit dem Kniebeugenanzug und Kniebandagen dann irgendwie in der Woche oder zwei Wochen vor dem Wettkampf
1: nochmal irgendwie Kniebeuge Max Versuch machen. Ja, na, ja. So, warum? Also das, <lacht> da war es den Jungs halt wirklich nicht gegeben, dass sie halt nicht wussten, ähm, ja, was Anabole, Katabole Prozesse, in welchem ja, kalorischen Zustand tun und was sie dann noch machen müssten und was dann eigentlich eher kontraproduktiv ist. Ähm ja, aber das, die haben halt immer gedacht, sie können halt noch, sie bauen halt immer Muskeln auf, halt auch bis zum letzten Tag halt. Ne? So ne? Das ist, sind ja auch immer so, die, diese Trainingsvideos waren ja halt auch immer so, jetzt geht die Wettkampfvorbereitung los und sie trainieren ja härter als je zuvor ja, ja. und noch mehr als je zuvor, als in der Offseason halt. ne? Ja. Was, wenn du jetzt einen Naturalathleten fragen würdest, so würdest halt sagen, okay, fängt halt seine Wettkampfvorbereitung an und guckt halt, dass er das Volumen trainiert, was er regenerieren kann, ganz klar, um halt möglichst viel Muskelmasse zu halten. Ne? Und die Jungs haben halt voll drauf trainiert und ähm, ja, die sahen jetzt auch nicht so aus, als hätten sie dabei jede Menge Muskelmasse verloren. Was die Substanzen daran jetzt äh, gehalten haben, habe ich keine Ahnung von, aber ähm, ja, sie haben es sich halt vielleicht schwerer gemacht, als sie es hätten machen müssen. So.
0: Ja. Dafür haben
1: sie aber auch geile DVDs damit äh, abgedreht und damit Geld verdient.
0: Ich glaube, das ist auch das Ding, also die DVDs wurden immer gemacht, wenn sie halt kurz vor dem Wettkampf waren, wo sie halt dann noch krass ausgesehen haben und halt eben nicht ja. aussehen wie eine Wolke, weil sie halt mehr Körperfett haben, einfach nur noch ein riesen Fleischklops sind so. Das macht sich halt auf Video auch nicht ganz so gut und ich glaube deswegen wurde es auch so teilweise nee. gemacht. Ja, aber vielleicht einfach, weil es Bock macht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was ich immer interessant finde, bei jemandem, der schon lange dabei ist und auch schon lange... Ähm, andere Menschen trainiert. Was sind so Sachen, die du früher, also mach mal persönlich bei dir beim Training, so religiös gemacht hast oder auch einfach wirklich gedacht hast, das ist genau richtig und wo du mittlerweile genau anders machst oder einfach weißt, boah, das war echt Zeitverschwendung, das war echt unnötig. Also wo hat sich deine Meinung oder dein Wissen geändert?
1: Also wenn ich das jetzt so rein auf mein, meine äh, ja, Bodybuilding-Karriere oder mein mein Bodybuilding ist, Bodybuilding ist ja jetzt so sozusagen spezifisch mein Ziel. Und als ich das so irgendwann für mich rausgekriegt habe, dann müsste ich wahrscheinlich wieder anbringen, dass halt für mich ähm, die Big Three und Power, Power Building, so wie man es ja jetzt so nennt, für mich einfach mit meiner Biomechanik einfach äh, völlig fehl am Platz sind und ähm, das auch für viele Hypertrophie-Athleten halt noch zu viel Platz einnimmt, in deren Trainingsplanung so. Und das habe ich damals halt auch noch falsch gemacht, in dem Sinne, dass ich das als für mich als Coach, also für für mich, für mein eigenes Training nicht ideal gemacht habe, dass ich mich da nicht richtig gesehen habe, meine Biomechanik noch nicht, nicht richtig verstanden habe und diesen Glaubenssatz hatte, du musst halt ja diese, dieses Powerbuilding machen, sonst baust du keine Muskulatur auf. Ne? Und ähm, das habe ich sicherlich auch vielen Athleten dann so kommuniziert, ein großer Fehler auf der Ebene, dass ich halt von mir ausgegangen bin und nicht nur den Athleten reingesehen habe und seine Bedürfnisse, ganz, ganz klar. Das ist etwas, was ich vor fünf Jahren völlig, ähm, ja falsch will ich nicht sagen, aber sehr suboptimal in meinem Coaching gemacht habe, dass ich sehr von mir ausgegangen bin und von meinen Erfahrungswerten und nicht den Menschen erstmal gesehen habe und seine Bedürfnisse und dann das abgeglichen habe. Genau, und rein auf mein Training gesehen habe ich halt mittlerweile ähm, durch meine, Komischen, komischen langen Arme und Beine und äh, Knochenlängen trainiere ich halt so, was wir am Anfang halt hatten, halt sehr, sehr komisch. Also, wenn Leute alle meine Trainings sehen würden, die ich in der Woche mache, würden sie wahrscheinlich denken, der Dude ist völlig bekloppt. Der macht so komische Übungen und der rudert an der an Multipresse und ähm, ja, macht halt sehr, sehr komische Übungen die ich damals halt so nicht gemacht hätte, weil ich ähm, einfach gedacht hätte, damit kann ich keinen Muskeln aufbauen, weil sie nicht dem perfekten Trainingsplan entsprechen und dem Goldstandard an Übungen entsprechen halt. Ne?
0: Fliegende am Kabel das ist so, mit Manschetten, aber am ja. Ellbogen festgemacht.
1: Ja, 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 genau. Das ist meine neueste äh, Errungenschaft. <lacht> Diese Kickback-Manschetten, ja, ja. Die, die Booty Girls immer haben, ähm, die äh, genau, die habe ich mir um die ähm, Armbeugen und mache damit halt Fleiß. Einfach aus dem Grunde heraus, dass wenn ich diese ähm, wie nennt man sie im Deutschen, diese D-Handles, also diese einf so einfachen halt, Griffe ja, nehme, ja, habe ich halt immer durch meinen langen Unterarm und Oberarm halt immer einen sub submaximalen ähm, Bereich, in, wo ich durch die Bewegung durch muss, bis ich einen leichten Switch auf der Brust kriege. Und jetzt kann ich halt ähm, mehr Gewicht benutzen, ja, habe zwar nicht mehr diesen, diesen langen Widerstand, aber ich kriege halt viel mehr mechanische Spannung auf dem Brust, auf die Brust, auf den Ziehmuskel halt drauf halt. Ne? Und das war halt lustigerweise auch gerade, als ich das jetzt so vor drei, vier Wochen angefangen habe, die Leute haben mich halt im Gym angeguckt, als wäre ich ein Außerirdischer halt. so, ne? Die haben halt echt so auch sich drüber lustig gemacht, so lustigerweise, weil ich habe, ich filme mich ja immer beim Training, mache halt so Formvideos und danach kann ich halt hören, was die Leute im Hintergrund sagen. so Und die checken es halt nicht, weil ich halt so diese Earpods drin habe. Und dann machen sie sich halt drüber lustig so halt. Ne? Ey, was macht der denn da? Und er denkt, er wäre jetzt hier ein ganz was Spezielles und so, solche Geschichten, ähm, weil das halt mega rausfällt aus dem, aus dem Norm der Trainierenden halt. Ne? Weil, ja, das äh, habe ich halt mittlerweile für mich so äh, entdeckt. Ähm, ja, Biomechanik.
0: Ja, das, was du vorhin gesagt hast mit dem von dir ausgehen und das auf deine Kunden zu übertragen, das mhm. ist so, das hat jeder gemacht. Das hat jeder Trainer ja. auf jeden Fall irgendwo mal gemacht. Und viele machen das wahrscheinlich immer noch. So meine Vorlieben sind dann auch deine Vorlieben. Oder ja, ich mhm. finde die Übung geiler als die Variante, deswegen schreibe ich dir jetzt in den Plan rein, ohne zu gucken, macht das für die Person überhaupt Sinn. Und das war auch ein Punkt, den ich, bei, ähm, bei den Ausbildungen, wenn ich Ausbildungen gemacht, gegeben habe für die fitness b lizenz oder Personal Trainer-Lizenz, auch immer angemerkt habe, dass den Leuten scheißegal ist, was du gut findest. <lacht> die wollen wissen, was für sie am besten ist. Ja, also ja. nur weil nur weil mein Trainer jetzt irgendwie Frontkniebeugen geil findet, mache ich die nicht, weil für mich sind die absolut scheiße. So, weißt du, so, das ist so dieses typische Ding, aber es ist, ist ja gut, wenn man das dann irgendwann mal merkt. Und halt auch, also realisiert und dann auch sich so eingesteht, so okay, das war eigentlich nicht so geil oder nicht so gut. Ähm, Gerade allein schon, wenn wir jetzt als Männer Frauen trainieren. So, das ist ja schon so der erste Punkt. Ja. So, da haben wir schon mal so mit den größten Unterschied, den wir haben können. So zwischen Trainer und Trainee. Oder genauso halt, klar, jetzt, ich bin 1,90 und ich habe jetzt aber auch jemanden im Coaching, der ist von mir aus 1,65 oder so, mit ganz anderen Proportionen oder man macht es noch krasser, der Nico Kappel der kleinwüchsige Kugelstoßer der ist 1,42 ja. ja wir machen jetzt beide Kniebeugen aber meine Kniebeuge sieht halt ganz anders aus wie seine und bei ihm wird die Kniebeuge was anderes erreicht, wie bei mir das ist nämlich auch so ein Punkt also wenn ich Bodybuilding machen würde dann würde ich wahrscheinlich aufhören loba Kniebeugen zu machen komplett weil das habe ich mein habe ich meine komplette Trainingskarriere früher gemacht und was ist passiert ich habe einfach einen riesen Arsch bekommen und aber war keine Oberschenkel. Ein Riesenarsch, fette Adduktoren und keine Oberschenkel. Also keine Quads. Also die waren immer noch dünn am Anfang. Also das ist für die Bodybuilding-Bühne wahrscheinlich komplett Katastrophe. Für Physik sowieso. <lacht> Weil da, da siehst du es ja noch, <lacht> noch weniger. Weißt also du, so, ja. Das ist so echt so, da muss man einfach gucken, was macht dann für die Person, halt wieder da sind. Und das ist so dieses typische Ding von es kommt drauf an.
1: Es, es kommt drauf an, und da kann ich halt wirklich nur jedem raten, wer, wer Personal Trainer, Coach äh, in die Richtung tendiert, ähm, hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber Widerstands- und Kraftprofile, Kraftkurven, Widerstandskurven, befasst euch damit. Das hört sich erstmal alles so ein bisschen so hm, langweilig an, fand ich früher auch mega langweilig, weil ich dachte halt, ich gehe ins Schirm und gehe pumpen und mache halt die Übungen, die die Jungs machen, die gut aussehen. Aber wenn ihr das verstanden habt, das ist ein Game Changer. Und das wird auch, das wird euch das auch verändern, wie ihr Leute seht, wenn ihr jemanden habt, der kommt und ihr seht, wie der eine Übung macht. Dann passt ihr die viel besser, viel schneller an, wenn ihr diese, ja, diese Sachen verstanden habt. Das ist enorm wertvoll. Und ähm, aus meiner Sicht, vielleicht weißt du das mehr, gibt es in Deutschland da keinen Ausbildungsträger, keine Ausbildung oder keine, also die mir bekannt ist, die das richtig lehrt oder die das halt auch aus der Theorie in die Praxis überträgt. Also in meiner Ausbildung damals Katastrophe. Ich habe B-Lizenzen gemacht, Personal Trainer Lizenzen und, und alles drum gemacht. Da, da wurde sowas nicht einmal durchgegangen, sondern einfach, ja, Übung, ist die so richtig, ja, kannst du ein bisschen mehr so machen und gut ist so und das ist ähm, die Praxis geht halt komplett flöten in der Ausbildung so und das da müsste man eigentlich Wochen verbringen so und das ist ja
0: ja das kommt auch stark auf den Dozenten drauf an also das habe ich auch bei mir gemerkt wenn ich dann Prüfung ähm, abnehmen musste und dann sind wir halt beide Dozenten da von der Ausbildung das heißt die Ausbildung war über acht äh, vier Wochenenden also acht Tage und ähm, zwei Wochenenden hat der eine gemacht zwei Wochenende der andere und da hast du halt echt so gemerkt okay der andere Dozent macht zum Beispiel gar kein Krafttraining selbst und hat aber an dem Tag, mhm. denen halt Kniebeugen beibringen müssen. Und dann siehst du bei der Prüfung, wenn die halt an Kniebeugen irgendwie mal erklären sollen, denkst du halt nur so, alter, fuck, komplett Zeitverschwendung für die. Also so, das hat dir nichts gebracht, weil die haben jetzt nicht gelernt, wie man eine Kniebeuge richtig beibringt, woraus man eine Kniebeuge ankommt, sondern die haben jetzt einfach nur von dem Typen gesagt bekommen, eine Kniebeuge muss genauso aussehen und Knie nicht über zehn Spitzen von mir mhm. aus. So Klassiker, weißt du, das, ja. du hast die Unterlagen, die sind natürlich die gleichen, bei allen Dozenten, aber was halt am Schluss gelehrt wird, ist immer unterschiedlich und ist halt manchmal echt beschissen, manchmal richtig gut und da musst du halt einfach ein bisschen Glück haben, wenn du so eine so eine Ausbildung machst, das ist schon, ja, und ja, da, wo klar, ich das gemacht hatte, da war dann so Biomechanik und so reine, also so Grundlagen der Physik war schon auch mit dabei, also auch, weißt du, bei den Seilzügen, wenn da eine lose Rolle mit drin hängt, Flaschenzugprinzip, dann halbiert sich der Widerstand, verdoppelt sich der Weg und solche Geschichten. Da denkt man ja am Anfang auch so: Warum interessiert mich das? Ja, aber gerade jetzt zum Beispiel, wenn du für dein eigenes Home Gym, wenn du dafür einen Latzug kaufen willst, da macht das schon einen riesen Unterschied, ja, ob ich da jetzt lose Rollen mit drin habe oder nicht, weil ich einfach so eine 1 zu Übertragung habe. Und oder wenn du so einen freien Seilzug haben möchtest und wenn du weißt, ich möchte da irgendwie von mir aus Schulter Außenrotation trainieren. Da wäre es sinnvoll, wenn da ein paar lose Rollen mit drin sind, dass du halt äh, ja einfach viel weniger Gewicht am Schluss ankommt an dem, an dem Griff, an den du ziehst, als was du da drauf steckst und halt es auch insgesamt weicher ist und so. Ja, und dann, wenn du einmal halt fester ziehst, das Gewicht nicht gleich hochschwingt oder so, das sind ja alles Sachen, die halt fürs Training auch relevant sind. Exzenterscheiben. Die sind
1: relevant, genau. Ja, alles ja. Sachen, die halt die Leute teilweise auch.
0: gar nicht wissen, dass da irgendwas eingebaut ist bei dem Gerät. Und warum jetzt die Beinpresse anders ist wie die ja. Beinpresse. Ja.
1: Genau. das, das sind ja dann irgendwann die Sachen, die interessieren dich ja auch wirklich nur, wenn du den Sport selber machst. Ja. Und wenn du das verstehen willst für deine eigen, für dein eigenes Wachstum, für dein eigenes Fortkommen in dem Sport. Und das ist ja auch ein Thema, das hatten wir glaube ich auch schon privat öfter beschnackt. Halt, ähm, du musst als Trainer oder Personal Trainer als Coach, du musst in dem Sport drin sein. Du musst selber jede Woche dir den Arsch aufreißen und das auch nicht machen, weil du, weil ich das jetzt sage. Sonst kannst du das nicht sein, sondern weil das Du willst das machen. Halt, ne? Und dann wirst du auch richtig gut sein. Und dann wirst du dir auch, also mich, ich bin halt so Mathematik, Physik, finde ich halt super, interessiert mich gar nicht. War ich super schlecht? Ne? Habe ich immer fünfen drin gehabt. Aber wenn ich jetzt wissen will, wie kriege ich halt bei einem Butterfly Reverse, bei welchem, bei welchem Seilzug, aus welchem Winkel die beste Spannung auf meinen hinteren Schultermuskel, dann will ich das verdammt nochmal verstehen. Und auch nur dann. ja? Und dann verstehe ich das halt auch. Und dann, dann habe ich halt auch den Antrieb dahinter. Und ähm, dann kommen halt, da kommen halt die besten Trainer bei raus. Da kommen halt wirklich Leute bei raus, die, ja, die können halt wirklich Theorie und Praxis vereinen und das wirklich an den Menschen bringen. Ne? Also diese, das eigentlich diese Evidence-Based Practice am Ende des Tages halt das, das Ideale für den Klienten oder den Menschen, der zu dir kommt und sagt, ich habe das Problem und da möchte ich hin.
0: Ähm, ja. Ja und auch diese diese ganzen Kleinigkeiten. Weißt du, da hat jemand eine Schwierigkeit bei der an der Übung irgendwie. Kniebeuge von mir aus. Wenn du selber nicht jahrelang gemacht hast oder halt auch dich nicht selber damit befasst hast, dann dann weißt du gar nicht, was du dem an die Hand geben kannst als irgendwie Lösungsmöglichkeit, als Lösungsweg. So, probier mal das aus oder das da hier. Also, äh, der Stand, dann, was weiß ich, es, es kann ja so viel sein, was da irgendwie der, der das Problem sein könnte, warum die Person jetzt da Probleme mit der Übung hat. Und, ähm, oder dass du ins Fitnessstudio gehst und alle Maschinen ausprobierst in verschiedenen Fitnessstudios. Weil ich kann dir jetzt aufschreiben, okay, wir haben jetzt hier eine ein Ruder, ein Rudermaschine mit ähm, einem Arm, wo du jeden Arm einzeln bewegen kannst und die Griffe kommen von oben runter. Und es ist halt von von Matrix, von Techno-Gym, von Hammer Strength, von Life Fitness, von, was gibt's noch? Gibt ja noch ein paar andere auf jeden Fall. Jedes Gerät wird anders sein. Und wenn du die nicht alle kennst, dann denkst du bei dem Gerät, okay, damit kriegt er genau das, wie ich es haben möchte, aber vielleicht passiert es ja dann gar nicht so, wie du es haben möchtest. Das sind dann auch so Punkte, da muss er halt auch ausprobiert haben. Und das ist auch so ein Punkt. Früher, und vor, vor diesen, vor fünf, zehn, fünf bis zehn Jahren da, da war das ja so, Geräte sind scheiße. Weißt du? Da habe ich auch drauf ja. gehört. Ja, ja. Und bei den, bei den Powerliftern war dann äh, Bizeps-Curls sind scheiße. Habe ich auch drauf gehört. Das nervt mich im Nachhinein. Ich hätte damals nämlich sonst. Genauso gestört b drin wie alles andere auch. Hätte wahrscheinlich ein bisschen dickere Arme jetzt, aber <lacht> hätte ich damals die Möglichkeit das ist, hat, das ist auch so viele Maschinen zu benutzen, hätte ich
1: im Nachhinein das alles gemacht, weil es gibt so genau, keine Maschinen. Aber es war halt durch das Umfeld gar nicht, gar nicht möglich. Ne? Ja. Also man, man, man durfte es ja nicht machen. Sonst wäre man ja nicht, nicht mehr angesehen, und, und, und da das finde ich halt wieder so die die dieser schöne Aspekt von Bodybuilding und der jetzt aber auch erst wieder zum Leben kommt aktuell, also so in, in dieser kleinen Nische, ähm, dass man auch wieder wie ein Bodybuilder trainieren darf. Also man darf wieder viele, viele Maschinen benutzen und das ist es ist halt auch spezifisch zielführend halt. ne Weil du hast halt Maschinen und dort kannst du halt die die Hebelarme verändern, du hast diese Exzenterscheiben, du kannst ähm, Kraft-Widerstandskurven so anpassen, dass du halt ja, einfach äh, maximal hypertrophierst, dass du einfach die mechanische Last maximal raufkriegst ähm, und dann, ja, dann ist Bodybuilding, dann ja, es ist einfach, im Moment ist es eine schöne Zeit für Bodybuilding, weil es ist wieder viel mehr Akzeptanz da für, ähm, ja, für Maschinen, für, für alles, was, was halt irgendwie einen vorantreibt, so.
0: Ja, ja und ist dieses ganze, so etwas eklige Image ist auch nicht mehr so da, Das ist so vor 10, 15 Jahren, mhm. da war halt Bodybuilding. Das ist so, das sind immer diese Masse-Monster und halt alle voll auf Stoff und so und das sieht nicht schön aus und so und jetzt ist ja so Bodybuilding und Fitness ist ja so eins, das ist ja kein großer Unterschied mehr. Also das gehört ja so zusammen mittlerweile. ja Und äh, wenn jemand dann das Fitness macht, dann dieses Physik und eben Bikini-Klasse und der ganze Kram, das ist alles so, hat es so ein bisschen akzeptierter gemacht für die Gesellschaft auch. Ja. Ist eben jetzt sowas, was auch den anderen Leuten gefällt, die außen stehen sind, so, ja, die sehen gut aus. Das sind jetzt eben keine so riesen Monster oder so.
1: <lacht>
0: ja und äh,
1: Bodybuilding ist salonfähig geworden, kann man tatsächlich so sagen. Ja, ne? genau. Und es hat jetzt seine, seine Einstiegsdrogen gefunden, genau, mit Men's Physik und Bikini. Ja. Und ähm, nicht oft ist es dann natürlich auch so, die Leute, die dann auch wirklich Liebe für diesen Sport gewinnen, die gehen dann natürlich danach aber auch dann schnell aus diesen Klassen raus ja, in klar. die Bodybuilding Klasse ja. zu oft halt, ne? Ja.
0: Und ich glaube, da ist auch viel Überschneidung mit dem Raw Powerlifting und auch äh, Crossfit und so, das, dass man einfach jetzt so mhm. so eine insgesamt so eine komplette Kraftsportbewegung haben, die halt größer wird und ähm, ich meine, schau dir die, die ganzen guten Raw Powerlifter an, in den Gewichtsklassen, die sind auch alle ziemlich muskulös, haben wenig Körperfett, die sehen ja. gut aus, dann die ganzen Crossfitter auch die sind auch alle muskulös und haben wenig Körperfett und sehen gut aus. Wahnsinn. Du siehst natürlich halt schon Unterschiede von der Muskulatur, was halt wo mehr und weniger ist und so weiter. Aber mhm. das ist, ja, also du hast ja auch Leute, die machen irgendwie alles. Die machen Crossfit krass, die machen Powerlifting noch gut oder die machen Gewichtheben und Bodybuilding oder die ja. machen also viele Sachen auf einmal. Und das kannst du mittlerweile halt auch so also früher, ja, also Mr. Olympia Bühne stehen und gleichzeitig noch ein guter Gewichtheber sein, das wäre glaube ich schwer gewesen, aber jetzt das wäre
1: schwer Physikklasse
0: oder? von mir oder sonst irgendwas, Classic Bodybuilding, was weiß ich, da kann man kann man machen und halt auch noch ein Powerlifter sein, also Len Norton ist ja auch ein Beispiel, ja. der irgendwie Bodybuilding gemacht hat und Powerlifting, ja. ich glaube Matt August hat ja auch du. Powerlifting Wettkampf schon gemacht gehabt, ich bin mir nicht sicher, hm.
1: Weiß ich gar nicht, ob er da gestartet ist. Auf jeden Fall war er auch... Stark war er. Ich weiß nicht, was wie seine wie seine, wie seine Stats sind, aber der hat auch echt gut Gewicht Gewicht bewegt. Ich weiß nur, dass seine Overhead-Press unmenschlich war. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das war. Auf jeden Fall. Äh, Matt Ogus hat mich damals auch dazu verleitet, Overhead-Presses zu machen als Physikathlet. Okay. War für mich völlig daneben. Äh, Brauche ich gar nicht so. Äh, da wächst bei mir wenig die Schulter. Äh, okay. sondern, ja, weiß ich nicht, was. der Trizeps wahrscheinlich bei mir. Ähm, ja, aber das es hat mich trotzdem damals inspiriert, so diese ganze Zeit, muss ich ja auch mal wieder sagen, auch wenn ich es jetzt nicht mehr mache, diese ganzen ähm, Power-Building-Übungen sozusagen, dass ich die fast nicht mehr mache, ähm, hat sicherlich trotzdem auch, ähm, muss man auch mal dazu sagen, einen Teil meiner Physik trotzdem mit aufgebaut, ne? und das würde ich auch trotzdem noch jedem, der jetzt zuhört und sagt, eigentlich will ich halt eher Bodybuilder werden, lernt trotzdem die Basics, halt, ne? lernt trotzdem mit einer Langhantel umzugehen, lernt horizontal, vertikal zu drücken, zu ziehen, zu heben. Ähm, das ist die Basis, um später natürlich Maschinen auch ähm, auszumaxen von, von deren Effizienz. Ne? Also gleich an die Maschinen zu gehen und das alles wegzulassen, ähm, würde ich auch als Bodybuilder sicherlich ähm, auf einer Ebene ein bisschen limitieren.
0: Ja, gerade bei Anfängern, also da siehst du ja auch die ganzen Studien, die es gibt, ähm, da sind halt diese ganzen Langhandel-Basics schon sehr effektiv im Muskelaufbau und wenn es erstmal darum geht, mal generell 10 Kilo Muskelmasse draufzupacken, so allgemein oder 15 von mir aus, sind die wahrscheinlich schon gut effektiv und dann kannst du ja immer noch anfangen mit der Zeit, wenn dann das anfängt, dann nötig zu werden, auch so diese ganzen speziellen Sachen, die die Person dann brauchen könnte, mit dazu zu nehmen, ja und ja klar, also ja, okay. du kannst Overhead-Press machen, ich es Overhead-Press machen, jemand anderes und bei jedem wird's anders irgendwie sich muskulär am Schluss auswirken, vom Muskelaufbau her und dann kann man nur noch schauen, okay, der eine kriegt nur Trizeps, der andere kriegt nur Schultern, der andere kriegt nur Nacken dadurch, dann kriegt der eine halt Seiteheben, ja. der andere kriegt halt irgendwie, was weiß ich, Frontheben, aufrechtes Rudern oder was weiß ich was, machst dann verschiedene Übungen, die halt dann besser helfen könnten bei der Person. Ja. und selbst als Powerlifter, ja. ich hatte früher Bankdrücken, Ultraprobleme. Ich habe meine Brust nie gespürt. Also bevor ich auch wirklich Powerlifting machen wollte, sondern einfach nur Muskelmasse aufbauen wollte. Ich habe auch als ich dünn war, dann recht schnell vordere Schultern, so richtige Kugeln gehabt. Also nur vordere Schulter, auch nicht seitlich, sondern nur vordere Schulter. Und gar keine Brust. Das war das Einzige, was gewachsen ist durch beim Bankdrücken. Und ich war ja auch sehr schwach darin, weil einfach meine Techniker sehr schlecht war. Und ich habe es aber nicht hinbekommen, meine Brust zu spüren. Und weißt du, wie ich es erstmalig geschafft habe, meine Brust beim Drücken zu spüren. An der Brustpresse, an der Maschine einfach nur. Wo die Griffe, ja, wenn du nach hinten ja. gehst, nach außen gehen und vorne wieder zusammengehen Und da konnte ich mich drauf hocken und habe einfach irgendwie 100 Kilo bei diesem Stapel einstellen können und konnte dann die irgendwie so achtmal drücken und halt voll meine Brust gespürt. Und das habe ich ein paar Wochen gemacht, weil ich damals auch Schulterschmerzen hatte. Aha, <lacht> wen wundert's? Ähm, und kein Bankdrücken Komisch. gemacht habe und wollte halt stattdessen einfach dann das machen, dass ich irgendwas machen kann. Und auf einmal fange ich danach mit dem Bankdrücken wieder an und spüre meine Brust und denke so, hey, das ist krass. Jetzt weiß ich einfach, wie das sich anfühlen muss überhaupt erstmal oder was ich machen muss. Da hat mir einfach eine Maschine ja, geholfen, ja. Auch ein Weg. Also so also auch andersrum ja, kann es auch helfen. ganz klar. Ja. Ähm, wenn wir mal zum Coaching übergehen, du, ähm, Mhm. machst du ja einmal wirklich Personal Training und Online-Coaching? Also ich, ich tue mhm. das immer unterscheiden, weil für mich ist Personal Training wirklich in Person auch, also vor Ort. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir zeitlich so aufgeteilt, so 50-50 zwischen Personal Training und Online-Coaching oder machst du deutlich mehr Personal Training? Also rein so vom, wahrscheinlich mhm. von, der, von der Personenzahl ist wahrscheinlich auf jeden Fall Online-Coaching mehr, nehme ich mal an, aber zeitlicher Aufwand ja. ist bestimmt dann Personal Training mehr.
1: Also ja, ja, also kommt darauf an, wie man es rechnet. Ja. Halt, ne? Also ich würde sagen, so wenn ich jetzt rein die Zeit rechne, die ich ähm, im Kopf, im Auto ähm, und im Studio mit meinen Personal Training-Kunden verbringe, ja, und auch mit Rechnungsschreiben und Bürokratie drum, drum und drum und dran, ist das noch ein größerer Teil meiner meiner Arbeitszeit. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das wären dann wahrscheinlich so 60 Prozent ähm, der Zeit, ähm, was einfach aber daran liegt, dass natürlich du ähm, als Personal Trainer. Wenn du wenn du, wenn du Glück hast, schaffst du es irgendwie drei, vier Termine zu Bündeln. Das ist dann schon richtig gut. Wenn es schlecht läuft, musst du halt für drei, vier Termine aber halt auch ähm, den ganzen Tag aufwenden, wenn es gerade organisatorisch nicht anders geht. Und das ist halt der Zeitfaktor, der dich als als Personal Trainer halt immer limitiert, ne Zeit und Raum. Um, und als als Offline-Personal-Trainer sage ich immer, so nenne ich mich halt immer um, da kann ich ja entscheiden, wann ich mit meinen Klienten zusammenarbeite also ich mache es halt immer über Video-Check-Ins also ich will schon hören und sehen, was die mir sagen und auch Form-Checks der entsprechenden Übung, aber ich kann dann natürlich darüber entscheiden, wann ich mir das anschaue und wann ich darauf reagiere ja, und das macht natürlich der, das, das Online, den Online-Bereich sehr, sehr für mich interessant weil ich natürlich mehr Leute betreuen kann ist natürlich auch eine ganz andere Art der Betreuung aber ja, Personal Training wird wahrscheinlich noch mehr Zeit einnehmen rein von, von Arbeitszeit, die ich aufwende, hm. pro Woche.
0: Hast du anfangs nur Personal Training gemacht und dann irgendwann so gemerkt, so hey, dieses Online-Coaching-Ding kommt immer mehr, das wird immer akzeptierter und da kann ich dann, wenn ich eben den ganzen Tag im Studio stehe und aber halt zwei Stunden Leerlauf habe, könnte ich halt Online-Coaching hm. irgendwie machen.
1: Auch, auch aus dem Gedanken heraus. Ich muss muss einfach dazu sagen, dass ich also Personal Trainer, so war für mich immer schon so der Traumberuf, wie andere vielleicht sagen, sie wollten Pilot werden oder YouTuber heute oder es gibt ja so Traumberufe, <lacht> die will man unbedingt haben halt so, ne? Und für mich war Personal Trainer halt immer schon für mich extrem unerreichbar damals, so als junger, naiver Mann ohne viel Selbstbewusstsein ähm, und da habe ich halt darauf hingearbeitet und dann bin ich halt irgendwann Personal Trainer geworden, ähm, hab dann aber gemerkt, dass du natürlich als Personal Trainer und die und unter euch, die vielleicht selbst Personal Trainer sind, dass du immer mit Leuten zusammenarbeitest, die zwar ambitioniert sind in, in ihren Zielen, ja, aber es sind nicht die Athleten, die ihr so ähm die ihr am liebsten coachen würdet, also der Traumkunde, ja, wo man sagt, so, bei mir wäre das jetzt der Physikathlet, der irgendwann auf die Natural Bodybuilding-Bühne will, ähm, perspektivisch. Der wird nicht zu mir kommen und ähm, pro Monat vielleicht 1.000 Euro ausgeben für Personal Training, weil er das Geld nicht hat, weil es ist ihm einfach natürlich viel zu teuer. Sondern als, im Personal Training hast du halt Klienten, die, ähm, ja, die, die können sich das Geld ausgeben, die sind auch sehr ambitioniert, Meistens auch außerhalb des Trainings ähm, wollen sie viel erreichen. Um, und das macht auch enorm Spaß, weil sie auch im Training sehr, sehr viel erreichen wollen. Aber du kannst mit denen natürlich nicht so trainieren, um, weil da sind wir bei dem Thema, ich sehe halt den Menschen, wo er hin will. Und deswegen fange ich mit ihm nicht jetzt nicht an, irgendwie uh, RDLs auszumexen mit meiner 70-jährigen Klientin, um, weil ich sage, das wäre jetzt halt gut für sie halt. Ne? Und um, Da bin ich dann irgendwann darauf gekommen, dass ich natürlich im Online-Bereich um, gerade dann solche Klienten anziehe, wo mir die Arbeit halt auch nochmal noch mal doppelt Spaß macht, sagen wir es mal so halt. Ne? Also weil ich dann in der Arbeit und in in der Trainingsplanung und dessen natürlich noch viel mehr das ausleben kann, ähm, wo meine meine auch meine eigene Passion mit drin steckt. Ja, und so bin ich halt irgendwann ähm, auf den Online-Bereich gekommen und habe das eigentlich eher so als äh, wie soll ich sagen ähm, ja nicht als Hobby gesehen. Klar, ich will damit muss damit auch Geld verdienen, wenn ich da Zeit aufwende. Aber man muss halt ganz klar sagen, Personal Training ähm, ja, als, als Einnahmequelle ist ein viel, viel größerer Anteil als das Online-Coaching. Ähm, aber Online-Coaching ist halt eher das, wo, wo meine Passion dann drinsteckt, rein, rein thematisch, was man da macht. Mhm. Und äh, wie gehst du
0: wie gehst du vor, wenn du jetzt einen neuen Online-Coaching-Klienten hast? Ich meine, mhm. ich gehe mal davon aus, beim Online-Coaching sind alle wirklich bei dir an Hypertrophie-Training interessiert, also wirklich, es geht um Muskelaufbau, ja. geht um Bodybuilding. Im Personal Training wahrscheinlich ein bisschen gemischt aus allem möglichen, so da sind auch eben mal eine, eine 70 jährige Oma mit dabei, vielleicht, oder halt einfach jemand, der nur fitter werden möchte, aber so Online-Coaching. Ja, also
1: Personal Training ist halt nackt gut aussehen, fertig. Ja, genau. Das ist so Klassiker halt bei allen. Ja.
0: Ne? Und, äh, aber ja. beim Online-Coaching ist schon wirklich, sind die meisten auch interessiert an irgendwie Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Hypertrophie-Training. Ja. Ähm, ja, ganz klar. Wie gehst du davor, wenn jetzt, wenn jetzt jemand Neues zu dir kommt?
1: Also, rein vom, vom Ablauf, wie das, wie das so äh, funktioniert. Genau, dass so
0: die Leute mal hören, so wie so es äh, ablaufen kann.
1: Genau, also meistens ist es halt so, dass sie Kontakt zu mir aufnehmen über meine Website oder ähm, ja, meistens über die Website oder vielleicht über Instagram. DM, wenn das nicht untergeht, am ähm, meistens über die Website. Ähm, und da habe ich halt ähm, ja, ein Kontaktformular, die schreiben mir halt ähm, entsprechend da, habe ich es so eingerichtet, dass sie meistens schon schreiben, was so ein bisschen ihr Ziel ist und ihr Warum hinter dieser Anfrage. Das ist eigentlich immer schon mal das Wichtigste für mich, dass ich nicht nur höre, ja, ich will zehn Kilo mehr Muskeln, sondern warum will ich jetzt ein Coaching machen mit dem Ziel zu hypertrophieren. Genau, daraufhin ähm, mache ich dann meistens einen Skype-Call oder einen FaceTime-Call aus mit den Menschen. Ähm, und vorher füllen sie mir aber schon mal einen Fragebogen aus, wo ich dann da schon mal ganz klar deutlich mehr Anhaltspunkt habe, wo soll es hingehen? Ähm, passt das äh, entsprechend überhaupt von dem, was sie machen wollen? Und dann ähm, ja, telefonieren wir halt, skypen wir, FaceTime wir halt entsprechend An, anhand dieser Fragebögen. Ähm, frag ich dann nochmal ganz spezielle Sachen. Die Klienten sollen sich natürlich dann oder potenziellen Klienten sollen sich dann auch vorbereiten, ihre Fragen zu stellen. Und auf Grundlage dieses Gesprächs ähm, entsprechend äh, evaluieren wir dann, ob, ob ein Coaching sinnvoll ist, ob es dann zustande kommt. Und ähm, ja, dann wird ein Starttermin ausge, ähm, ausgeguckt. Und dann wird aber auch noch mal zwei weitere Fragebögen werden noch mal ausgefüllt. Ähm, und dann geht eigentlich so der Prozess los, wo man dann wirklich guckt individuell, wo kommt der Mensch her? Wo will er hin? Was ist der Status? Äh, Anamnese? Welche Sachen muss ich beachten? Wie sieht sein Studio aus? Ähm, all diese kleinen Puzzleteile versuche ich mir dann sozusagen zusammenzusuchen. Ne? Ähm, dann entsprechend einen ersten eine erste gute Einschätzung zu machen, das ist so für das nächste halbe Jahr das, wo wir hinwollen. Und wahrscheinlich sieht der Trainingsplan und die ähm, ja, Programmierung deines Trainings so und so aus. Das machen wir jetzt ähm, zum Beispiel jetzt, wir machen erstmal eine kurze Diät unter Umständen, um in eine bessere Ausgangslage zu kommen, um dann längere Zeit Muskeln aufbauen zu können, ähm, Kalorienüberschuss fahren zu können. Und ähm, von da aus äh, geht da eigentlich der Prozess eigentlich erst los, der richtige Prozess. Also ähm, man kann schon sehr, sehr produktiv am Anfang sein, aus meiner Erfahrung im Online-Bereich, wo du den Menschen nicht eins zu eins triffst, je länger man zusammenarbeitet und natürlich ähm, Erfahrungswerte sammelt als Coach, aber auch als Klient. Das ist halt mir auch immer ganz wichtig, auch Klienten lernen mit der Zeit für sich produktiver zu kommunizieren im Coaching-Verhältnis. Ähm, wird das Ganze immer produktiver. Ne? Also jetzt rein aus der Hypertrophie-Sicht wird es dann meistens so nach den ersten vier, fünf, sechs Monaten kommt nochmal so ein Schub, wo es dann nochmal richtig vorangeht. Ähm, ja, das ist so so im gro wie das so wie das funktioniert. Wie gesagt, ich mache halt Video-Check-ins. Ähm, das heißt, der Klient schickt mir einmal die Woche ein fünf bis zwölfminütiges Video, in dem er seine Woche einmal rekapituliert. Ähm, entsprechende Fragen stellt, was ist gut gelaufen, schlecht gelaufen ähm, und das vergleiche ich dann nochmal mit den Spreadsheets, also den Excel-Dateien, die er auch hat, wo, sein, wo er sein Training drin aufzeichnet und seine Ernährung und, und Regenerationsfaktoren mhm. und dann wird halt von Woche zu Woche ein Feedback meinerseits ausgesprochen und ähm, ja, so arbeiten wir uns halt meistens äh, Mesozyklen und Makrozyklen entlang und versuchen halt maximal ähm, Netto-Hypertrophie, nenne ich das immer, äh, zu machen.
0: Okay, das heißt dann Rein so für Trainingsumfang orientierst du dich wahrscheinlich so an der Satzzahl, oder? Das ist so also aktuell das, ist das gängige, ja. gängige Modell. Das ist ja
1: das, das ist gängige, ne, harte Sätze pro Woche, mhm. pro Muskelpartie. Ähm, ja, also da arbeite ich schon relativ oft ähm, nach dem, nach dem, nach dem Volume-Landmarks von Dr. Michael Swerter. Ähm, ist für mich ein sehr, sehr stimmiges Konzept, für mich sehr, sehr logisch, ähm, weil es halt auch die ähm, entsprechende Ermüdung mit einbezieht in das Ganze. Mhm. Und ähm, ja, da muss ich schon sagen, wahrscheinlich so 70, 80 Prozent meiner Klienten betreue ähm, ja, ich in dem, mit, mit diesem Modell schon. Finde ich schon sehr, sehr zielführend für natural ähm, hypertrophie-affinen Athleten.
0: Lässt du dir da vorgang dann auch schon die alten Trainingspläne geben, wenn sie was haben? Dass du dich schon dran orientieren ja. kannst, was sie halt bisher schon gemacht haben?
1: Ja, also lasse ich mir geben. Ähm, ich schaue es mir auch. An und also analysieren möchte ich nicht sagen, aber da kann ich mal so dazu sagen, dass ich ganz oft, früher habe ich gedacht, das wäre für mich enorm wichtig, möglichst die letzten zwei Jahre alles zu analysieren, was der Klient halt vorher gemacht hat. Mittlerweile nach so ein paar Jahren Arbeit müsste ich eigentlich, so blöd sich das anhört, sagen, dass es oftmals gar nicht so wichtig ist, wie ich dachte was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist schön zu sehen, was gemacht wurde, aber ganz oft ähm, kommen die Klienten ja zu einem, weil sie etwas gemacht haben, was sie nicht dorthin geführt hat, wo sie hin hinwollten. Ja? Und das war ja genau das, was sie getan haben. Ähm, und wenn ich mich daran natürlich auch genauso orientiere, dann wäre das ja vielleicht nicht die optimalste Orientierung. Es ist gut, es gesehen zu haben, in seine Gesamtplanung äh, irgendwie im Kopf zu haben, ähm, aber daran orientiere ich mich nicht an dem, was ich natürlich in der Zukunft mache, sondern da schaue ich, was könnte da schiefgelaufen sein? Was, was könnte der Grund dafür sein, dass sie halt entsprechend nicht das Ziel erreicht haben? Dafür ist es definitiv ähm, ein guter Anhaltspunkt. Ja. Hm.
0: ja, das habe ich da auch direkt gedacht. So. <lacht> Die kommen mir ja zu dir, weil sie eben keinen Erfolg hatten, sondern jetzt äh, den mhm. Erfolg suchen und das, was sie vorgemacht haben, wahrscheinlich eben nicht optimal war. Ähm. Wenn du dich an diesen Landmarks orientierst und dann auch ebenso vielleicht bei dem ein oder anderen Mal auch diese höheren Wiederholungszahlen mit reinnimmst und sowas. Hast du dann vielleicht trotzdem mhm. auch schon Leute gehabt, die so absolute Ausreißer waren, die irgendwie gefühlt doppelt so viel Umfang vertragen haben oder gebraucht haben, um Fortschritt zu machen? Oder auch andersrum, die halt echt viel weniger nur trainieren konnten? Oder passen bei dir alle eigentlich so ganz gut in dieses mhm. Schema mit rein?
1: Also wenn man mal so ein bisschen, damit die Zuhörer so ein bisschen so, so, so ein paar Anhaltspunkte kriegen. also man kann ja so sagen, dass die meisten so in den meisten Gruppen, Muskelgruppen so zwischen 10 und 20 Sätze, damit wachsen sie gut pro Woche halt, ne? zwischen 10 und 20 Sätze und wenn du jetzt sagst, ob es so Leute gibt, die halt deutlich darüber agieren können oder deutlich drunter, müsste ich eigentlich sagen, dass diese Spanne relativ gut hinkommt, also wirklich bei 80 Prozent meiner Klienten, vielleicht sogar 90 würde ich sagen. Was halt eine Erfahrung ist, die ich gemacht habe, die aber auch schon ganz oft auch in der Literatur schon aufgetaucht ist, dass Frauen deutlich mehr Trainingsvolumen vertragen können und auch regenerieren können, ganz, ganz klar. Also die Erfahrung habe ich definitiv schon mehrmals gemacht. Den kannst du wirklich Volumen um die Ohren hauen und die nächste Woche drauf sagen sie, okay, gib mir mehr. Das Training war nicht intensiv genug oder ich kann noch mehr oder wollen wir noch mehr machen. Das habe ich ganz klar gesehen, es ähm, gibt sicherlich auch viele sinn, sinnhafte Gründe, warum das so ist. Aber bei den Herren der Schöpfung ähm, im Naturalbereich habe ich jetzt keine großen Ausreißer gehabt. Also diese Spanne kommt schon relativ gut hin. Ähm, habe ich wenig Ausreißer. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, wie der Trainierende halt auch wirklich seine relativen Intensitäten einschätzt. Halt, ne? Also ich kann natürlich jemanden haben, der sagt, ich schaffe 40 Sets Brust die Woche. Aber der trainiert halt auch völlig am Muskel vorbei und viel, vielleicht viel zu leicht. Und ne? also das kannst du natürlich auch haben. Deswegen ist es für mich halt immer ganz wichtig, Trainingsvideos zu bekommen, um zu sehen, äh, entsprechend, wie viel Wiederholung, was ist die äh, Vorgabe an relativer Intensität in Reps in Reserve. Und du siehst halt an den Gesichtszügen und an der, an der, an der Geschwindigkeit der Handel, ob das ungefähr eingehalten wird. Und dann kannst du auch sagen, alles klar, das Volumen ist für den adäquat. Ähm, wenn jemand das gar nicht macht und sagt, ich will gar keine Videos schicken, ähm, dann ist für mich auch relativ schnell klar, das wird nicht sonderlich fruchtbar in der Zusammenarbeit. Ähm, Habe ich auch mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, weil alle sich sehr, sehr darüber bewusst sind, dass das Ganze davon ja, steht und fällt halt mit ja mit diesem Einschätzen der Intensität der Relativen, auch der ja, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, sonst ist es ja eigentlich auch nicht mehr wie einfach nur ein Trainingsplan, den man bekommt, ähm, der halt dann nicht ganz so gut auf dich abgestimmt sein kann, wenn man halt eben das Feedback gar nicht hat. Ähm, ja. ja. ich, ich frag meine Leute am Anfang auch immer so, wie sie sich selbst, wie sie sich, wie sie sich selbst dann einschätzen, ob sie jemand sind, der eher gerne so richtig, ja, draufhaut und halt voll ans Limit geht und auch eher mal, mhm. ja, so sagt, oh, da gehen doch zwei, obwohl da keine zwei mehr gehen oder mhm. so ist andersrum so, oh, Da wären zwei noch maximal gegangen, aber wahrscheinlich wären da noch viel mehr gegangen. Das frage ich von Anfang an direkt auch immer, damit ich auch schon weiß, wie ich das einschätzen kann, ähm, weil die meisten mhm. sind sich auch bewusst darüber, ob sie eigentlich immer zu schwer trainieren oder immer zu leicht trainieren so. Und äh, das, das ja. sehe ich auch. Also ich, ich habe klar natürlich auch Leute, die auch genau auf dem Punkt das treffen, aber die meisten sind entweder ja einfach zu schwer oder halt zu leicht. Und äh, erst gestern hat mir eine ja. äh, geschrieben. <lacht> Hat mir ein Video geschickt vom Bankdrücken, hat gemeint, ähm, er schätzt mal Reps in Reserve 1. Was ich denke, dann sag ich so, ja. Ähm, Reps in Reserve 1 kommt gut hin und es war ein sehr guter Satz und es war eben einer, der halt vorher, ähm in Reserve 2 mir schickt und ich sag halt hey da waren locker noch fünf drin Minimum vielleicht sogar zehn so wie das aussieht ja <lacht> und er hat halt geschrieben so ja irgendwie jetzt in drei Monaten das erste Mal wo ich sag dass die in Reserve stimmen zu dem was er gesagt hat so ja. Ja. aber das ist eben auch so eine Sache muss man Gefühl dafür ja bekommen. aber auch
1: das ist, das ist auch eine Fähigkeit ja, genau. die man die man die man erstmal etablieren muss auch als Athlet ähm, relative Intensitäten einschätzen das ist enorm schwer ja. Also muss ich auch dazu sagen, ich habe auch Athleten, die ähm, mit denen habe ich es ausprobiert ähm, und habe es dann nach ein paar Wochen, Monaten ähm, gestrichen. Und mit denen arbeite ich auch mit ganz normalen ähm, statischen Trainingsvolumen und halt auch immer mit fast kompletter Auslastung. Ähm, weil das für die einfach, das andere funktioniert für die nicht. Die überdenken, das viel zu viel. Um, und denken die ganze Zeit, oh, sind das jetzt noch drei Raps? Sind das noch zwei Raps? Die können sich gar nicht mehr aufs Training konzentrieren, um, weil die so verkopft sind. Um, und für die ist es dann auch nicht das richtige System, sondern die müssen dann immer das Gefühl haben, okay, all out, voll drauf. Um, und dann fühlen sie sich am Ende halt auch und Wissen, wo sie sind. Um, da muss man das halt andere, also das muss man dann einfach nur anders programmieren, weil die Ermüdung dann einfach anders reinhaut als beim hypertrophie athleten die musst du halt öfter dann deloaden als jemanden, der mit so dynamischen Trainingsvolumina ähm, eher funktioniert.
0: Hm, ja. ja, also macht nicht immer Sinn. Ähm, noch ein positiver Punkt zu den Videos, wenn sie die Videos schicken, müssen die Leute selber nochmal drüber gucken, weißt du, so unabhängig von dem, was du dann sagst dazu, ah, raps ja. Reserve stimmen oder stimmt nicht oder sonst irgendwas, sie sehen ja direkt selber so, weißt du, das habe ich ja aktuell auch gerade so, ich, ich mache einen Satz und denk so, boah, die letzte war schon echt mies schwer, so richtig schön langsam und so, dann schaue ich das Video an und denk so, oh, okay, da geht doch noch ein bisschen mehr als gedacht so. Ja, da wären doch nochmal zwei Wiederholungen drin gewesen, obwohl ich dachte, das wäre vielleicht maximal ein oder schon, das war halt schon am Limit. Ähm, weil man halt dann oftmals es selber gar nicht so gut einschätzen kann, wie, es fühlt sich dann ja. anders an, wie es aussieht. So, ich habe gestern äh, Kreuzheben gemacht und habe dann in der Story das auch geteilt, und alle haben geschrieben, oh, super easy. Und der eine schreibt mir irgendwie RPE 6,5. Und dann sage ich, nee, bei mir ist alles, also das ist bei mir so ein Unterschied zwischen Raps in Reserve und RPE beim Kreuzheben. Also ich kann RPE mhm. 7 haben, ab einem bestimmten Gewicht ist es trotzdem Raps in Reserve 0 bei mir, weil ich die nächste einfach so hässlich machen würde, dass es einfach keine saubere Wiederholung mehr wäre. Das heißt, Wiederholung kann ich da gerne ja. nicht. Aber ähm, ich habe dann auch allen dann zurückgeschrieben, so die hat sich viel schwerer angefühlt, als es aussah. Aber allein schon das zu wissen, ist halt gut. Ich weiß, es geht noch mehr und jetzt kurz vom Wettkampf, das heißt, ich bin auch ermüdet und alles und die Ermüdung wird irgendwann weg sein zum Wettkampf hin, hoffentlich, wenn alles genau passt und dann wird es dann natürlich auch anders sich wieder anfühlen, aber gerade für Drehs Anfänger, die können es nur einschätzen. Wie schwer war das? Wie viel geht da noch? Ganz oft die Mädels, habe ich das Gefühl, die unterschätzen sich. Ist, ja, ja, kannst du bestätigen, oder? Ja, da,
1: da, da geht noch da geht dann oft noch einiges, definitiv. Und das das ist ja auch so die Geschichte, weshalb ich glaube, weshalb sie noch so viel Trainingsvolumen ja. ab können, weil sie halt sich nicht so einschätzen, dass sie halt die absoluten Intensitäten, die Lasten so wählen, dass das halt auch hinkommt, ähm, was dann halt auch schwerer fällt. Ne? Ähm, ja, und dafür, wie du gesagt hast, also Video, wozu haben wir heute alle diese arschteuren Smartphones mit <lacht> Videofunktionen und Speicher und hast du nicht gesehen, ne? Nutzt das, um, um euch selbst zu kontrollieren und auch mal genau die um, ja die relativen Intensitäten so abzuschätzen, wie sie halt wirklich aussehen. Und wie oft hat man's, man es mal am Tag und sagt, Alter, das waren mindestens nur noch eine Rep in Reserve und auf dem Video fliegt das Ganze. Das sieht aus, als würdest du nichts tun. Aber es fühlt sich an, es ist unglaublich schwer, fühlt sich alles unglaublich ja so rostig an heute und geht gar nichts. Und auf dem Video fliegt das, also das ist ganz oft der Fall. Deswegen ähm, auch da haben wir mittlerweile ein, ein Szenario, was wir vor zehn Jahren ja auch gar nicht hatten. Da gab es solche Smartphones nicht. Da musstest du mit einer riesen Kamera da irgendwie rumlaufen. Da wäre im Studio gar nicht möglich gewesen, im Studiobetrieb. Heute stellst du die, das Handy irgendwo unten an die Kante, ähm, tut es ja auch erstmal völlig, um einfach nur mal zu sehen, wie die Bewegung aussieht. Halt, ja. ne? ähm, Und beste Zeiten, um, um brutaler, um eine Kante zu werden oder ein brutaler Lifter <lacht> zu werden.
0: Ja, das ist schon krass. Und vor allem die Leute stört es nicht mehr, wenn man jetzt mal filmt oder so, weil es ist ganz normal, dass jeder ein Handy hat und sich mal filmt beim Training und so. Und äh, bei mir ist es so, ich lasse mir halt die Sachen über WhatsApp schicken, weil das dann einfach schnell geht. Ähm, und teilweise mhm. schicken sie es mir halt direkt aus dem Training, nach dem Satz so, und dann kann ich direkt schon Feedback geben, wenn es gerade passt. So weißt du, dann, wenn ich ja, keine okay, Zeit habe, kann ich geil. schnell drauf gucken, mhm. kann und sagen, ja passt genau, oder probier mal das und dann probieren sie es und dann Manchmal ist es dann doch sogar wirklich Live-Feedback. So zwei Minuten verzögert. Und dann wirklich im Training...
1: First-Level-Support.
0: Ja, also das geht halt... Also die Leute wissen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden kommt eine Antwort. Meistens natürlich schneller. Mhm. Ganz selten mal äh, dauert es länger oder so. Aber ähm, wenn es natürlich passt, dann mache ich es natürlich auch. Ähm, aber kann man halt nicht garantieren, ja. Ähm, Übungsauswahl und solche Geschichten... Sind die, aber oder generell sind die Leute bei dir eher Anfänger, die zu dir ins Coaching kommen? Oder würdest du schon sagen, es sind eher so mit? Im, im Online-Coaching meinst ja, Online du jetzt?
1: Nicht mehr, nicht mehr. Also äh, vor zwei Jahren war das noch anders. Da habe ich auch noch ja, mehrere, mehrere Klienten gehabt, die eben noch eher so in, dem, in diesem Beginner-Stadium mhm. waren. Ähm, mittlerweile habe ich es eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich durch meine Außendarstellung die Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen vergraule oder automatisch so ein bisschen ähm, dort die Auslese ja, habe. Okay. Mittlerweile sind es eigentlich alles sehr ambitionierte Amateurathleten, die halt ein bisschen mehr wollen und ähm, ja, meistens ein bisschen länger auf der Stelle treten und jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen wollen.
0: Mhm. Okay. Also dann, dann wirst du wahrscheinlich auch schon, wenn es rein um die Übungsauswahl geht, auch mit denen so ein bisschen diskutieren, so was, was spürst du besonders gut oder was schätzt du, funktioniert mhm. bei dir so sehr gut, was eher nicht so gut. Bei dem Anfänger wahrscheinlich ja, weniger, gell? Definitiv.
1: Also ich mach's auch, genau, ich mache es auch ganz oft so, dass ich ähm, bei, was weiß ich, also RDLs oder sowas, sowas programmiere ich dann. Und da, das kommt dann auch in Trainingsplan rein. Aber wenn es jetzt um um Bizeps geht oder um, ähm, keine Ahnung, um, um, um seitliche Schulter, dann schreibe ich auch gerne einfach mal rein, ähm, ja, Bizeps-Variante der Wahl oder der, ne? entsprechend mir ist es halt auch immer wichtig dass das sind ja ganz oft auch Leute die schon auch viel Erfahrung haben die teilweise trainieren die länger als ich mhm. also wirklich und die sollen auch im Training oder im Coaching auch noch eine gewisse Selbstentscheidung treffen finde ich halt immer ganz ganz wichtig ich will nicht der sein der sagt das ist der Trainingsplan und den machst du genau so und frag nicht warum oder mach es einfach sondern ähm, das ist immer eine gewisse Absprache natürlich. Gerade mit den wöchentlichen Check-Ins merkt man dann relativ schnell, okay, die Übung haben wir ausprobiert, funktioniert für den Athleten einfach gar nicht. Er merkt da überhaupt nichts, meint muscle connection katastrophe oder der Ellbogen tut immer weh oder irgendwas. Ähm, ja, also die Grundbasics, die programmiere ich, aber ich lasse auch gerne immer noch mal so ein bisschen Spielraum, um selbst zu entscheiden. Ähm, und lasse mir für diese Übung dann einfach die Videos zuschicken. Oftmals ist es dann auch, dass ich dann Übungen bekomme, wo ich sage, hey, Wahnsinn, die habe ich selbst das letzte Mal vor drei Jahren gesehen, supergeile mm. Übung. Ne, da kriege ich auch immer wieder von meinen Klienten nochmal so Input, was ich auch sehr, sehr geil finde. Ähm, ja. Was ähm,
0: was hast denn du so für Geheimtipp-Übungen, wo du sagst, so die sieht man selten oder die machen wenige Leute? Gerade von mir aus Street selbst, Beat selbst, so die ganzen Geschichten, so Brust haben wir jetzt schon gehabt. Ähm, die mm. Fliegenden mit Kabel am Ellbogen festgemacht hast.
1: Ja, also da, genau, also die Cuffs sind da schon mal richtig, also für den bodybuildigen Physikathleten, die Cuffs auch gerne fürs Seitheben nutzen, die kann man sich dann so ums Handgelenk nach außen mhm. sozusagen binden. Wer das noch nicht gemacht hat, wenn man es da liegend auf einer Bank macht und sich die so einstellen kann, die Seilzüge, mhm. dann kann man wirklich Seitheben mal bis zum realen Muskelversagen machen. Ähm, also seitheben mit der Kurzhandel oder so, da fängt man halt, halt irgendwann halt so viel Momentum zu haben, dass man natürlich gar nicht mehr weiß, wann das Muskelversagen eingetreten ist. Wenn man das mit so Kaffs und das liegend macht, dann ähm, kannst du halt wirklich bis zum technischen Muskelversagen trainieren und auch bis zum realen Muskelversagen. Also das ist wirklich, gerade so für die, für die Schulterköpfe finde ich das schon sehr, sehr gut und nutze das auch gerne für Athleten, die sagen, sie wollen in die Menzphysik, ganz mhm. klar. Also die kriegen auch ein Schul schulterlastigeres Programm ganz oft. Ähm, ansonsten Geheimtipps ist kein Geheimtipp, sondern das äh, RDLs ist fürs Bodybuilding oder RDLs, Romanian Deadlifts, rumänisches Kreuzheben, ähm, deckt einfach so viel an der hinteren Kette ab, was für Bodybuilder wichtig ist. Vom Beinbeuger ähm, über die Gesäßmuskulatur und vor allen Dingen ähm, über den Schultergürtel auch, was viele oft übersehen, ähm, ist das... Ja, also wenn da nicht irgendwie was ähm, aus, aus verletzungstechnischen Gründen da, dagegen spricht ist es fast bei allen meinen Klienten mit drin, wenn es geht. Ähm, weil da so viel abgedeckt wird, du kriegst so viel mechanische Last auf den Beinbeuger. Ähm, und wie gesagt, Schultergürtel ist auch so meine Erfahrung aus dem letzten Jahr ähm, bei Athleten, auch bei mir, die oft auf der Bank und bei Druckübungen schwach waren. Ähm, mit einer der Gründe, weil einfach ja, der, der Schultergürtel nicht ausgeprägt war ja? und die hintere Schulter nicht ausgeprägt genug war. Das hat auch Synergieeffekte enorm, aus meiner Sicht, die ich jetzt auch schon ganz oft gesehen und gehört habe. Ja, also für den Bodybuilder sind rumänisches Kreuzheben definitiv. Habe ich sonst noch einen Geheimtipp? Bizeps ist immer interessant für die Jungs. Bizeps ist wichtig. Ja, da müsste ich jetzt einfach, da müsste ich eher wieder von mir ausgehen. Um, und da bin ich wirklich ein schlechter Ansprechpartner, weil ich habe einfach genetisch super gute Arme. Um, das heißt super gut, ich würde jetzt nicht super lo loben, aber <lacht> ich trainiere Arme super ungern und habe eigentlich dafür gute Arme, sagen okay. wir es mal so. Um, ich würde wahrscheinlich Hammercurls da in diese Kategorie bringen. Hammercurls Curls, um, bevorzugt am Tau. Mhm. Und wenn es geht, sich noch ein bisschen vom Stand erhöhen, damit der Zug noch ein bisschen länger wird. Ganz oft ist es so bei diesen Seilzügen, dass man ja dass wenn man die Arme streckt oder den Ellbogen streckt und dann in die Kontraktion im Bizeps geht dass da noch gar keine Spannung drauf ist da so als Tipp einfach auf den Step stellen oder ein paar Handelscheiben auf, äh, auf stapeln und da sich draufstellen ähm, da geht geht äh, schöne Grüße an die ähm, an die Pürzelbrüder an das Gym in, in Wien da habe ich das äh, gesehen und mir abgeguckt ähm, macht auch nochmal einen Riesenunterschied aus ähm, hat mir hat mir vielleicht am Bizeps auch noch mal ähm, ein paar ja, Millimeter vielleicht
0: <lacht> Ja, ähm, Bizeps bin ich immer ein Fan von zwei verschiedenen Übungen. Einmal in der Dehnung, weil man das halt sonst in den ganzen großen Übungen, die, die mhm. man halt programmiert, so die ganzen Rudergeschichten, Klimmzüge, was weiß ich was, halt nie wirklich hat. Das heißt, da mal ähm, hinterm Körper mhm. zu arbeiten. Also entweder auf einer Schrägbank ja. äh, sitzen und die die Arme einfach runterhängen lassen haben und da dann Curls machen. Die sind noch ultra mies, wenn man es noch nie gemacht hat. Also da kannst du echt irgendwie mal die Hälfte vom Gewicht nehmen, was du sonst Curls die Zerstören vielleicht, richtig. Ja. Also da genau, oder halt dann mal auch in dieser vollen Kontraktion, das heißt, den Ellenbogen vor die Körpermitte zu nehmen. Weil ja. Bizepsköpfe, köpfe die, also die bizeps sehen gehen halt auch über... Das, äh, Schultergelenk und haben dann auch eine Funktion im Schultergelenk, das vergessen die meisten nämlich auch, das Heben, deswegen wo der Arm im Verhältnis zum Oberkörper steht ist halt ein Unterschied auch und äh, da habe ich bei einem Video, ich weiß nicht mehr welcher, das war Chris Bailey glaube ich heißt der eine Crossfitter, hat mal ein Video gemacht, wo er mit einem Bodybuilder zusammen trainiert hat oder war es der ähm, ah, wie heißt der andere, der Rich Froning, ich weiß nicht mehr genau und die haben Spider Curls gemacht mhm. kennst du das? wenn du, wenn ja, ja, du mit dem auf der Schrägbank liegst, so der genau, Bank, da und dann vorne den Ellenbogen so. vorne einfach runterhängen ja. lassen und da dann curlen, Und das fühlt ja. sich geiler, muss ich sagen. Also das fühlt sich richtig gut an. Ja,
1: die hauen, die hauen ja. echt rein. Unangenehm. Ja. Wirklich unangenehm. Oder
0: halt auch am, am Seilzug dann, habe ich dann auch den Leuten gesagt, so wenn ihr den Bizeps voll kontrahieren wollt, dann nimmst du auch von unten das Tau. Und wenn du halt gecurlt hast, gehst du mit dem Ellenbogen noch weiter nach oben, so Richtung Stirn, dass die Hände Richtung Ohren gehen, mhm. so am Kopf vorbei. Und wenn man das mal macht, dann merkt man auf einmal, wie der Bizeps richtig kontrahiert. Und es äh, da können auch jetzt also alle, die zuhören, mal einfach den Ellenbogen neben den Körper lassen und anspannen, den Bizeps anspannen. Das heißt, äh, Faust Richtung Schulter bringen und mal so fest anspannen, wie es geht und kontrahiert er zwar. Und dann macht er mal das Gleiche, wie wenn ihr euren Bizeps küssen wollt. Das heißt, den Ellenbogen schräg vor den Körper nehmen und ähm, nach oben nehmen. Und dann mal weiter vollgas anspannen und gucken, was passiert. Also ich krieg dann Krampf, wenn ich will. Wenn ich da voll anspreche, kriege ich direkt einen Krampf, weil er dann erstmal wirklich auf diese maximale Verkürzung kommt.
1: Ja, und beim Trizeps. Ähm und da sind wir wieder dabei. Das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja ein Fehler. Du darfst den Ellbogen ja nicht nach vorne ja, genau, schieben. Ja. Wäre jetzt bei mir in dem, im DM-Fach bei Instagram wieder zwei, drei der Kommentare. Ja, genau. haben. Das darfst du nicht Genau ja. ja. Es gibt nur die eine Form und es gibt, es gibt nicht, es kommt noch an. <lacht> es ist das oder das. Ja, Mann. <lacht> Ja, und für
0: den Trizeps genau das Gleiche. Also wenn ich die ganzen... Ich habe ja viele, die Powerlifting orientiert trainieren, die halt stärker werden wollen. Und das heißt, wir machen halt schon viel Schulterdrücken, wir machen viel Bankdrücken, solche Geschichten. Und da dann eben mal was machen, wo wir den Trizeps mal auf volle Dehnung bringen, ist auch so ein Ding, was halt oftmals fehlt. Das heißt, in dem Fall dann die Arme über Kopf nehmen und dann halt irgendwie Trizepsarbeit machen. Und da mache ich es auch gerne mit dem Seilzug von unten, hinten. außer also auch mit dem Tau. Weil halt auch mit wenig Gewicht und dann halt auch ein bisschen freier arbeiten kannst. Sehr geil. Ja. Und dann Dips zum Beispiel sind dann halt fast so komplette Kontraktionen. Ja. Also da gibt es dann auch schon wieder verschiedene Sachen, die man machen kann. Aber da gibt's schon äh, viel Spielraum. Muss man sagen. Das ist ja auch ganz cool. Aber was ich immer noch blöd finde, sind diese Hercules Curls. <lacht> Wenn man zwischen.
1: Hercules Curls? Kenne ich gar nicht. Das was ist, äh, ist
0: Doppelbeater's Pose zwischen dem Seilzug und dann aber halt hier so.
1: Ah, Her Her Herkules Curls, so nennt man die also. Also als unter klar. den Namen kenne ich sie ähm, von früher noch. Ja, okay. Ja, ich kenne kenn auch gar nicht Weil mehr. ich sehe das ähm, nämlich... Habe ich
0: tatsächlich... Ich sehe das immer nur irgendwelche zwölfjährigen Jungs machen im Fitnessstudio, die halt sowas noch nicht
1: nötig haben, weißt du. Die ein Unterhemd anhaben. Genau, ich habe das auch zu den Zeiten gemacht, wo es bei mir auch noch nicht nötig war. habe ich genau, das immer gemacht.
0: Ja, ja Klassiker.
1: Ähm, ja, sehe ich super selten. Ich glaube, ich habe jetzt einen Klienten gehabt, der hat die gemacht, als ich ihm äh, in dem Programm ins Programm geschrieben habe, Bizeps Curl der Wahl. Und ähm, irgendwas war da jetzt zuletzt. Ja, das wollte die Schulter, hat es nicht so gut gefunden auf Dauer. Ähm, das hat schon seinen Grund, warum einige Übungen dann meistens oftmals auch nicht so lange ausgeführt werden.
0: Ja, ähm, ja das Blöde bei der Übung ist nur in dem halt viel Platz weg. Du stehst halt direkt im Seilzug drin und da würden Leute wahrscheinlich andere Sachen trainieren wollen. Ja, oder halt äh, Curls im Squat Rack oder sowas oder im Power Rack mit der Langhandel ist halt auch blöd, hebst du vom Boden auf und gut ist. <lacht> aber da muss ich auch sagen, die ganzen Bodybuilder ja, mit ihren Remain and Deadlifts, die könnt ihr schon vom Boden auch hochheben. So schwer ist das nicht. Ihr müsst nicht immer aus dem Rack auf rausnehmen ja, du, und den das, Schritt nach hinten machen.
1: Da lässt aber zu viel auf der Strecke. Wow. Da bin ich aber auch der typische, typische Bodybuilder, der immer äh, das squat Rack dafür nutzt. Ähm, muss ich aber auch dazu sagen, ähm, und da mache ich jetzt auch heulich jetzt auch gerne rum, ähm, würde ich sonst nicht würde ich nicht schaffen. Also ich würde klar, ich würde sie locker vom Boden ja. heben, also das heißt locker. Ähm, aber das würde mich schon so viel an, an, an Setup äh, kosten und, und ja, ich, ach, da wird mir zu viel verloren gehen. Also da da bin ich einer der bösen Bodybuilder, der dann den Powerliftern dann äh, bei RDS trotzdem das Rack äh, nimmt. Ja, ja, ist ja
0: auch nur ein Witz. Ich auch so wir sind alle zum, sind alle <lacht> zum trainieren da. Mich stürzt eh nicht ich trainiere eh zu Hause. Von daher <lacht> kann ich da machen, was ich will. Ja, du bist gut. Ja, ja. So, ähm, ich glaube, so zum Abschluss können wir noch mal so die Beobachtungen, die du machst, wenn es um Muskelaufbau geht, was die meisten Leute irgendwie verbessern können oder was die meisten Leute falsch machen. Also mhm. jetzt unabhängig auch von deinen Klienten, weil ich gehe mal davon aus, die meisten, die zu dir ins Coaching, Online-Coaching mhm. kommen. Die sind eigentlich schon auf einem richtig guten Weg, nehme ich mal an. Also, die mhm. wollen einfach nur das, die Planung und so weiter halt abgeben, jemand anderen das ein bisschen steuern lassen, damit sie vielleicht auch die Sachen machen, auf die sie keinen Bock haben. Ja, also, da habe ich jetzt auch gerade einen neuen, mhm. habe ich auch einen neuen Athleten bei mir, der, der hat schon mehr gebeugt als ich und ich glaube, ja, also, immer total mehr gemacht als ich und, ähm, hat eigentlich sehr geil trainiert und alles, hat jetzt nur eine Verletzung gehabt und so und will jetzt einfach das abgeben, sich keine Gedanken drüber machen. Der könnt, der weiß, mhm. der studiert auch Sport, der weiß wahrscheinlich genauso viel wie ich auch, aber der will es einfach nur abgeben. Ja. ja.
1: Also wenn es jetzt nur darum geht, was, was die meisten, was Hypertrophie angeht, wahrscheinlich suboptimal machen, dann ist das allererste, was mir in den Kopf kommt, äh, nicht genügend Essen. Ja. Also wirklich zu sehr an einem zu niedrigen Körperfettanteil hängen. Ähm, ganz klar, also das ist, wenn ich eins die letzten zwei Jahre ähm, sowohl im Gym als im Coaching, als auch auf Instagram und überall sehe, ist, ist dass die ähm, Leute, sie wollen halt richtig massiv hypertrophieren, aber die meiste Zeit sind sie, wenn es überhaupt gut läuft, mal ein, zwei Monate im Kalorienüberschuss, meistens eher wieder in der Diät, irgendein Minikat wird dann gemacht für einen Urlaub oder irgendwas, ähm, wo ich jetzt niemand noch einen Schlips treten will, falls jetzt jemand sagt, ja, ist bei mir auch so. Ähm, aber damit wird, damit limitieren die meisten sich einfach. Ähm, es ist, das Training machen sie alle. Sie gehen alle ins Training, sie machen vielleicht auch vernünftiges Training, progressives Training. Ähm, aber sie, sie könnten mehr trainieren, sie könnten ähm, mehr Trainingsvolumen regenerieren, wenn sie genügend essen würden und sie würden natürlich auch deutlich mehr ähm, von dem Stimulus, den sie erzeugen, natürlich auch umsetzen in Adaption. Da daran hapert es einfach. Ne? Also das ist ganz, ganz klar, Jungs und Mädels habt keine Angst, ein bisschen mehr Körperfett zu haben. Das ist die Disziplin, in der ihr in diesem Sport gut werden müsst. Ähm, lass es auch von jemandem gesagt sein, der, der der schlechteste von allen war. Ich war der Lean Lean Gains. Typ Nummer eins, schreddet immer tausend Diäten hintereinander und immer noch einen Grund gefunden, keinen Kalorienüberschuss zu haben. Ähm, aber seit zwei Jahren straight gibt's wirklich immer genug zu essen und seitdem wachse ich halt auch. Ähm, ne? Und das sehe ich bei so vielen Leuten, die das konsequent durchziehen und sagen, okay, ich kann auch mal über 15% Körperfett haben und vielleicht auch mal 20, ähm, aber ich komme mal richtig voran im Gym. Es geht mal richtig rund und ähm, ja, das Allerwichtigste, ja. Ja. Kalorienüberschuss. Ein sinnvoller Kalorienüberschuss. Ja, ja, ja. Ne? Um jetzt das auch noch mal ein bisschen einzugrenzen: <lacht> Ihr sollt dabei nicht verfetten, ja, sondern ihr sollt konstant einen Kalorienüberschuss fahren können, den ihr möglichst lange ähm, fahren könnt und ähm, eine gewisse Zuwachsrate an Körpergewicht pro Monat ähm, entsprechend generiert. Das ist dann auch noch ein bisschen individuell.
0: Also passt auch perfekt zu meinen ersten drei. Trainingsjahren wahrscheinlich oder zwei. Ich habe trainiert wie ein Gestörter, jeden Tag, habe Vollgas gegeben, habe wirklich alles gemacht, habe meine Supplements genommen und so weiter. Aber ich habe zu wenig gegessen, es hat sich nichts getan. Ich habe kaum Muskelmasse aufgebaut. Ja. Man hat gesehen, dass ich ein bisschen trainiere, aber es hat sich nicht viel getan. Und dann habe ich irgendwann mal so, okay, ich zähle mal meine Kalorien, habe mir gemerkt, So, huiuiui, ich esse ja fast gar nichts im Schnitt von der Woche. so. Und habe dann halt richtig losgelegt und halt gleich so, ich weiß gar nicht, 4.000, 5.000 Kalorien gegessen jeden Tag. Also mich richtig gezwungen, mit Bauchschmerzen am Abend auf dem Sofa gesessen, irgendwie 1200, 1.200 Kalorien Frühstück gemacht. Aber halt Eier, Bananen, Äpfel und Nüsse, das war dann so mein Frühstück. Und noch Milch, einen halben Liter noch, glaube ich. Also da habe ich schon gut reingehauen dann. Und dann aber ging es richtig ab. ey Da habe ich, vor allem weil ich ja so extrem dünn war, wie ich war, hat mein Körper halt erstmal nur aufgebaut. Und ich wurde optisch null fetter. Und meine Mama hat mich gefragt, ob ich irgendwas Geil. nehme. <lacht> Weil ich einmal mal so schnell zugenommen habe. Aber das war einfach so, mein Körper hat sich, glaube ich, jahrelang nach Nahrung gesehnt, <lacht> um zuzunehmen. Ja, der wollte auch nicht so dünn sein.
1: Und endlich hat er es bekommen. Äh,
0: das ist halt auch echt so krass. Ja, aber in dem Fall ist die Ernährung halt dann mhm. schon auch echt wichtig. Und auch egal, wie blöd dieser Spruch ist mit diesem Ernährung ist 80 Prozent und Training ist 20 Prozent. Nein, es ist alles wichtig. Die Grundlage von allem. Ihr könnt ja. essen, wie ihr wollt. Ohne Training bringt auch nichts. Nur trainieren und nicht essen ist auch nicht gut. Aber das, die Ernährung ist auf jeden Fall das schwere Teil und es ist das, was den meisten Leuten fehlt. Genug Eiweiß essen und genug Kalorien essen.
1: Ja, und der Mut, der einfach ja. fehlt. ne? Einfach durch Social Media aus meiner Sicht ganz oft. Also der Mut, ähm, ja, mal anders auszusehen als das Vorbild, wo, wie man halt mal aussehen möchte mhm. halt. Ne? Und dafür muss man halt über diese Angst hinweg, über den Schatten hinweg ähm, und da mal rauskommen, um, um halt die Hypertrophie erstmal auf den Weg zu bringen, die man braucht, um irgendwann mal so auszusehen. Ja. Ne? Also in diese Richtung zu gehen. Ähm, ja.
0: Da muss man auch einfach realisieren, dass halt viele aus Social Media weil es halt am Schluss ihr Job ist irgendwo und ihr Lebensunterhalt damit verdient wird, dass sie halt auch alle möglichen Mittel benutzen, die halt helfen können, die es halt einfacher machen. Das heißt, ja. auch wenn hier Fitnessmädel XY ähm, keine Profi-Bodybuilderin oder sonst irgendwas ist, kann es gut sein, dass sie halt mit illegalen Mitteln nachhilft, weil sie halt einfach ihre Karriere dadurch viel einfacher gestalten kann. Und was man auch noch sagen kann, müsste mal darauf achten, dass halt viele von diesen Leuten eine Phase haben, wo sie sehr gut aussehen, wenig Körperfett haben und top aussehen und da halt einfach ein Fotostudio nach dem anderen machen, damit sie halt 100 Bilder fürs nächste Jahr haben und regelmäßig was posten können, wo die Bilder einfach alt sind. Das heißt, die Bilder sind alle irgendwie innerhalb von ein paar Wochen entstanden und die werden einfach benutzt, benutzt, benutzt und wenn man die normalen echt sieht, denkt man so, okay, die sieht aber anders aus als ihr Bild von gestern. <lacht> ja. Ach,
1: da wäre dann vielleicht ab, ab und zu mal so ein bisschen ähm, aus, ausmisten in seinem Social-Media-Feed ganz sinnvoll. Ähm, ja, und sich dann wirklich schauen, welcher, welche, ähm, ja, welche Quelle gibt mir da Mehrwert oder wo gucke ich einfach immer nur hin, weil der die Person einfach irgendwie gut aussieht. Aber da kommt nicht mehr rüber. ja also Da, da wird kein Content produziert oder irgendwelche Tipps irgendwie sinnvoll rausgegeben. Ähm, das ist zwar schön, diese Menschen anzuschauen, die sehen auch gut aus, ähm, nimmt sie mal alle eine Zeit lang raus, ähm, kann man von profitieren. Ja, Vor
0: allem, ich, weil ich, ich folge ja solchen Leuten eigentlich nicht wirklich, die einfach nur so aussehen und halt dann, keine Ahnung, irgendwie wahrscheinlich fit, tiefer kaufen oder sonst irgendwas. Ähm, hm. Ich weiß gar nicht, ob die aus dem Training auch wirklich was posten oder zeigen, weißt du? Also so, wenn man dir zum Beispiel folgt, dann sieht man ja, okay.
1: Ja, machen sie, aber dann halt wirklich den fancy Stuff, den keiner <lacht> braucht.
0: Also ich meine, weißt du, wenn man ja, dir halt folgt, dann sieht man... Das muss
1: dann nur unique
0: sein. Ja, wenn man dir folgt, sieht man ja so, okay, der ist äh, regelmäßig im Studio, trainiert für sich und versucht zu steigern und hat Disziplin und ähm, versucht Gewicht draufzupacken, mehr Wiederholung zu schaffen, geht ans Limit und so weiter und arbeitet an sich. Dann sieht man auch in der Ernährung, ähm, es gibt auch mal Eis, es gibt auch mal Pizza und ähm, alles so, wie es halt reinpasst. Ähm, was halt auch realistisch ist, weil ich meine... So eine, klar, also du kannst eine Wettkampfdiät machen, da kannst du auch mal acht Wochen vielleicht überhaupt nichts essen, worauf du Bock hast, aber das wirst du nicht zwei Jahre lang am Stück machen. Das, das geht einfach nicht. Ja, und ähm, nach meinem Wettkampf jetzt bin ich auch mal froh, im Training mal wieder zu machen, worauf ich Bock habe und nicht, was auf dem Plan steht. Eben einfach mal wieder ins, ins Studio gehen und einfach mal alle Maschinen auszuprobieren. Das werde ich auch mal wieder machen dann. Und halt ja. nicht nur, was auf dem Plan steht. Auch wenn es aktuell gerade geil ist, aber irgendwann ist auch ja. wieder mal gut. Muss aber ein bisschen lockerer angehen.
1: Ach, am Ende bist du, bist du das Abbild deiner Gewohnheiten. Ja, genau. Ne? Ganz, ganz ja, klar. das ist es.
0: Ja. ja. Und auch wenn irgendwie die Gewohnheiten jetzt bei der einen Person zu Körperbild XY führen, bei jemand anderem sieht es vielleicht dann nochmal krasser aus. Ja, aber die Gewohnheiten sind trotzdem die richtigen. Mhm. Da ist ja wieder so ein bisschen Genetik, was damit reinspielt und ja, können wir halt auch nicht kontrollieren. Ja. Und dann habe ich halt Storchenbeine und kann trotzdem ein bisschen was beugen. <lacht> wobei ich...
1: Unfassbar. ey. Wie machst du das? Wobei ich sagen muss, wie machst du so das? dünn
0: sind die gar nicht. Das sieht halt so aus, weil ich halt groß bin. Das sieht nicht so aus. Aber so, so dünn sind die nicht. Mhm. Sonst hätte ich kein Problem mit Hosen. Also alle Hosen sind spannend an den Oberschenkeln oder am Arsch. Ja.
1: In dem Sinne, schaut mal alle Beine Insanity vorbei und schaut, schaut, schaut euch die Quads an. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja,
0: vielleicht in, ich, ich muss mal wahrscheinlich ein paar Fotos machen mit Leuten nebendran, dass man so das Größenverhältnis mal sieht. Weil ich bin halt doch einfach lang.
1: Auch eine ja. Möglichkeit.
0: Naja, so. Zum Schluss kriegst du nochmal das Wort, wie immer. Du kannst sagen, was du willst. Du kannst einfach Werbung für deinen Podcast mhm. machen, Werbung für dein Coaching machen. Äh, äh. Oder den Leuten nochmal irgendwie einen Tipp mit an die Hand geben, was du für wichtig achtest, So, wenn jetzt das Ziel ist, Muskelaufbau zu haben?
1: Gottes Willen. Was ich für wichtig erachte. Also habe ich, glaube ich, eben schon gesagt, ähm, wenn ich was mitgeben möchte oder wollen würde, dann ähm, schaut, dass ihr entsprechend eine Vision habt, ein Ziel habt, was ähm, auf das ihr zuarbeitet, ähm, anhand von, von Gewohnheiten, die ihr etabliert. Immer wieder, immer kleine Gewohnheiten, eine auf die nächste sozusagen draufpacken. Ähm, das ist das, was ich am ehesten mitgeben kann, als jemand, der jetzt, ähm, ja, ist immer blöd zu sagen, ich möchte halt auch nicht sagen, ich bin jetzt nicht so der, genetisch nicht unbedingt der beste, äh, das beste Beispiel dafür, dass ich hypertrophieren könnte. Ähm, Habe es trotzdem ganz gut geschafft, meine ich mittlerweile. Und das ist alles auf meine Gewohnheiten zurückzuführen. Einzig und allein durch alle Fehler, durch die ich durchgegangen bin, durch das nicht genügend Essen. Ähm, ja, ich, ja, wie du schon gesagt hast, ich bin einfach äh, oder ich würde einfach ins Gym gehen, konstant, beständig, immer wieder und immer wieder ein bisschen was anpassen und eine neue Gewohnheit schaffen. Und ähm, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, mir jetzt zu folgen, äh, entweder im Social Media, könnt ihr das gerne bei Instagram tun, ähm, arne.otte. Kleingeschrieben oder ähm, schaut gerne auf meiner Website vorbei, www.theartofpt.de und ansonsten bin ich, glaube ich, ja, mein Podcast gibt es auch noch, der heißt auch The Art of Personal Training. Äh, lustigerweise sind wir hier gerade im Podcast. Ähm, sehr hypertrophielastiger Podcast, aber auch für Personal Trainer sicherlich interessant. Freue mich über jeden, der vorbeischaut, Hallo sagt, einmal Moin, Moin Moin sagt und ähm, ja, That's it, glaube ich. Ja, ich glaube,
0: in letzter Zeit ist dein ähm, Podcast eher die Art of, die Art of Bodybuilding, oder? Wenn man so die Inhalte ja, anschaut, ja, ja. Ist, ist in letzter Zeit doch sehr trainingslastig und wenig irgendwie jetzt sag mal Business Marketing und ja, so da,
1: daran, daran sieht man dann, ja, daran sieht man dann halt so, dass ich doch den Podcast eher sehr zum, ähm, ja, zu meiner, die Passion da mehr reingebracht habe, so wie es mit dem Online-Coaching mehr gekommen ist. Es geht halt alles mehr Richtung Hypertrophie, Natural Bodybuilding. Ähm, ja, Personal Training ist halt mittlerweile eher das, was ich ähm, ja, beruflich mache, mhm. einfach.
0: Ja. ja. Und zu deinem Punkt, was du vorhin gesagt hast, ein langfristiges, übergreifendes Ziel zu haben, ist gut und darauf auch hinarbeiten, langfristig. Das ist super wichtig. Also gerade im Sinn von Bodybuilding, dieses ständige Zu und Abnehmen, immer hin und her wechseln oder ich muss jetzt shredden, ich bin zu fett geworden oder ich bin jetzt so dünn, ich muss jetzt Muskel aufbauen und zulegen und dann aber halt alles nur ein paar Wochen machen, dann drehst du dich auf der Stelle. Das ist dieses Typische, dass halt nichts passiert. Und äh, im Krafttraining, im Powerlifting und so genau das Gleiche. Ja, also ähm, wenn du jetzt wieder zuhörst, ähm, ich habe jetzt einen, <lacht> einen bei mir im Coaching, der das jetzt wahrscheinlich wieder hört und der vor kurzem erst schon äh, ein, ein Beispiel von mir war und dann daraufhin auch gleich geschrieben hat, ähm, das ist perfekt, passend für dich, dieses ich will jetzt das, aber eigentlich hätte ich auch gerne das und das und das und das und ich habe ihm auch gesagt so, jetzt such dir eine Sache aus und darauf arbeiten wir jetzt mal hin, in eine Zeit lang, so, weil alles gleichzeitig funktioniert aber nicht gut und äh, deswegen ein großes Ziel und dann die Gewohnheiten darauf abstimmen und dann passt das auch, dann kriegt man auch vieles hin. gut, Exakt. Alle Sachen von Arne kommen in die Shownotes mit rein. Ich werde auch den, den Podcast von uns beiden, wo ich bei dir zu Gast war, auch verlinken. Könnt ihr alle nochmal reinhören, ja. wenn ihr das noch nicht gehört habt, so ein bisschen bisschen so Einblicke, sag ich mal, geben in Einblicke kann man nicht sagen, aber einfach so die wo man aufpassen muss, wenn es jetzt um dieses evidence-based, science-based, wissenschafts-, wissenschaftlich fundiertes mhm. Coaching, Training und so weiter geht. Und wo es aber dann doch auch wieder wichtig ist, so einfach mal ein bisschen so dieses Pro und Contra, oder was halt gefährlich sein könnte. <lacht> Haben wir da ein bisschen besprochen.
1: Die gefährlichen Tücken der Science-Based genau. äh, Practice. Oder
0: im Endeffekt kann man es <lacht> mittlerweile nur noch Science-Based Marketing nennen, oder?
1: Ja, teilweise schon, so Leider ja. eigentlich. Es, ist, es verkauft sich halt besser als alles andere ja. gerade. Ich glaube, mittlerweile
0: ist aber schon, ist schon wieder am Abflachen. Jetzt kommt irgendwas Neues wahrscheinlich. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich so Akzeptanz. Akzeptiere dich selbst so wie du bist und trainier trotzdem mhm. oder so. Irgendwas in der Richtung mitkommen.
1: Akzept, ja. Bleib ein äh, Lauch und akzeptierst. Genau
0: Ja, Fat Acceptance gibt es da schon. Das gibt es bald auch. Lauch Acceptance. Ja. Auch dünne Jungs sind schön. You, you heard it first. <lacht> Wobei, dünne Jungs waren ja schon schön in der Emo-Zeit. <lacht> Gell?
1: Vielleicht kommt das jetzt wieder und dann das Bodybuilding am Boden. Ich hoffe nicht. Jetzt
0: kommt erstmal, jetzt kommt erstmal die 90er Jahre Zeit gerade. Das heißt, so diese Adidas-Schnellficker-Hosen, die sind jetzt wieder in und, ähm, ah, okay. und Mädels mit Buffalo sieht man auch schon. Und Helly Hansen Bomberjacken müssten auch bald kommen. Und wenn es chronologisch so weitergeht, dann kommen jetzt bald wieder danach dann Baggy Pants. Das heißt, wir können richtig richtig ja, Hip-Hop-Style oder Skater-Style kann man auch. Wird dann auch wieder äh, modern.
1: Das war meine ja. Zeit, ja.
0: Dann versteckt man seine schön trainierten Beine oder eben die nicht trainierten Beine. Sieht man dann nicht mehr. Einfach so mal.
1: Gute Zeit. Ja, Mann. Also dann.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. War interessant.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Und an
0: alle zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.